0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. En el programa anterior les prometí que vendrían sorpresas, ¿cierto? Bueno, comienzan desde ya. En el episodio de hoy vamos a hacerle honor a Videojuegos, de nuestro lema, y vamos a dedicarle todo el programa a una de las sagas más entretenidas, cinemáticas y divertidas en la historia del medio. Si leyeron el título, ya saben que nos referimos a la saga Uncharted, desarrollada por Naughty Dog y publicada por Sonic Computer Entertainment. Esta saga fue una bocanada de aire fresco dentro de la industria en el 2007, cuando se estrenó el primero de sus juegos exclusivamente para el PlayStation 3, Uncharted Drake's Fortune, ya que se evocaba a ese cine de aventura de los años 80 como Indiana Jones, de la que toma muchísimo de su ADN. Y el éxito del juego fue tan grande que se produjeron tres juegos más para las consolas de Sony, además de una precuela para el PlayStation Vita y un spin-off para el PlayStation 4. Perdón, dos juegos más para, para el PlayStation 3 un spin-off para el Vita y un juego para el PlayStation 4 Pero ya hablaremos de eso. Antes que nada, quiero presentar a los aventureros que me acompañan hoy para descifrar y discutir esta saga. Para empezar, uno que ya ustedes conocen bien, nuestro crítico más filósofo y erudito, que también es un gamer empedernido, al igual que yo. Ya deben saber a quién me refiero. Vamos a darle un aplauso al gran Pablo Sánchez Noguera, hermano, bienvenido de nuevo yo, tú siempre
1: también yo hablando mentiras de Miquelito.
0: <risa> mentiras nada, tú sabes que tú eres el que en nuestra reseña siempre está citando a Platón o está citando algún libro. No lo Oye, niegues, chamo, eh, es parte de ti.
1: Es verdad, es así. Tú sabes que yo tengo ese problema, me gusta leer. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Adelante!
0: No, para, no es bienvenido <risa> siempre sea.
1: Un, siempre un placer estar aquí y conversar contigo, yo.
0: Y bueno, y hoy hace su debut en Cinefila y Otras Hierbas, otro gamer de corazón, venezolano, ingeniero mecánico, fan de los videojuegos de los cuatro años, pasó del Nintendo 8-bits directo a la PC, y ahora regresó al mundo de las consolas con el PlayStation 5. Nos acompaña desde Oakland, Rodrigo Linares. Gracias, mi pana, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias,
2: gracias, gracias. Esperamos que... Muy bien, muy agradecido por estar aquí con ustedes y muy emocionado por esta conversación.
0: No, vale, buenísimo. Además que Rodrigo forma parte de un grupo que nosotros tenemos en Telegram que de, de, de gamers venezolanos, que se llama Bene Gamers, y, y yo hice un open casting. Yo pregunté, ¿quién quiere hablar de un charte Dice, rincón Rodrigo, yo. <ríe> Así que, de verdad, gracias por, por aceptar y por estar aquí con nosotros.
2: No, no, cómo no, cómo
0: no. Eh, lo y bueno, lo interesante es que a pesar de ser gamer como ya dije, Rodrigo no llegó a jugar personalmente la saga de Uncharted, porque bueno, pasó de la Nintendo a la PC y ahorita con PlayStation 5 fue que volvió a las consolas pero sí fue testigo visual de la misma presenció cómo la jugaban otras personas y pudo apreciarlas a nivel narrativo lo cual nos dará una perspectiva distinta a la mía y a la de Pablo, que siempre lo jugamos, que siempre lo jugamos perdón, y nunca lo experimentamos como una película, y es que ese es uno de los atractivos más divertidos de Uncharted lo increíblemente cinematográfico que es el juego se siente como una película jugable en más de un sentido, y eso le dio una identidad y un toque de originalidad que hacía falta en ese momento en la industria, ya que los FPS, o juegos de disparos en primera persona por sus siglas en inglés, tenían saturado el mercado y estas experiencias en tercera persona habían decaído. La saga de Gears of War, exclusiva de la Xbox, fue la inspiración principal para su combate, que está basado en una mecánica de cobertura y disparos, pero los otros elementos, la historia de cine palomitero de aventuras, resolver acertijos para avanzar, los altos valores de producción, además de los personajes bien escritos y carismáticos, fueron los que hicieron que tuviera tanto éxito. Pero vamos por partes. Antes de continuar, chicos, ¿dónde pueden dónde pueden encontrarlos en las redes sociales? Pablo
1: arroba Sánchez Noguera, sabes, me pueden conseguir en todas mis redes, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, bienvenidos sean, y mi canal de YouTube, si buscan Pablo Sánchez Noguera, van a llegar a él, y por cierto, tengo una lista de videojuegos. <ríe>
0: <risa> y bueno, también eres profesor de, de idiomas eh, ah, Meta su cuña, hermano
1: ta También, también es cierto, es correcto Sabes que soy profesor de español como lengua extranjera Y hace un mes empecé también a enseñar inglés Y mira, me ha, me ha ido muy bien Y si quieren averiguar más de mí Pueden visitar mi página web www.learnspanishonlineacademy.com O simplemente también buscar audiolibros con Pablo en YouTube Que es un canal don que tengo dedicado a la lectura eh, Que lo hice para mis alumnos unos que estaban aprendiendo español, tanto si quieres aprender español o, o inglés y estás buscando un profesor privado, pues mira estoy a la orden en internet
0: Buenísimo, Rodrigo, cuéntanos dónde puede encontrarte la gente en redes sociales si te quieren seguir, y por supuesto si, si tienes algo que promocionar, pues mira este es el momento
2: A ver, eh, mira, me consiguen en Twitter en arroba ralinaresg y en Instagram me, me, me pueden conseguir en arroba rodrigo.linares pero mira, eh, si me quieren seguir ahí, encantado. A ambas cuentas las tengo abiertas, pero no van a conseguir ahí mucho contenido interesante. Así que agarren sus expectativas y llévenlas a cero.
0: <risa> bueno saberlo, bueno saberlo. Perfecto, perfecto. Este, bueno, escríbale, escríbale a Rodrigo por sus redes, ¿vale? Para que las active. <risa> Mándele un saludo. Buenísimo. Y aquí les habla, pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram, como guzenjose. g u z n José, si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en Evox, donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran. Y adicionalmente, pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y Otras Hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, eso nos ayudará a crecer y encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y Otras Hierbas ya tiene un Patreon, en el cual les ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente. Van a www.patreon.com. Barra Cinefilia y otras hierbas. Y adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas Cinefilia y otras hierbas Dicho esto, ¿les parece si comenzamos? Hay mucho de qué hablar.
1: Oh, sí, adelante,
0: chamo. Vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Pero, pero, pero Antes de continuar vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos para seguir hablando De la saga de Uncharted en Cinefilia y otras hierbas Este podcast llega a ustedes Por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com Tu sitio para aprender español Como lengua extranjera somostart@gmail.com. Síguelos en Instagram en @somostart. Envuelve tu ser con T Y si te gustan las buenas historias y nunca has tenido el tiempo o la voluntad para leer los libros clásicos, tienes que visitar el canal de audiolibros con Pablo en YouTube. Ya estamos de vuelta en Cinefila y otras hierbas, y antes de la pausa, estábamos por comenzar a hablar de la saga de Uncharted con Rodrigo Linares y Pablo Sánchez Noguera. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, un poquito de historia. El desarrollo del primer juego de Uncharted, el tesoro de Drake Drakes o Drake's Fortune, comenzó en 2005 y vio a Naughty Dog alterando su enfoque de desarrollo ya que buscaban crear un videojuego humanizado que fuera distinto de sus juegos anteriores como Jack and Daxter y el legendario Crash Bandicoot, que básicamente eran animales antropomorfizados. Amy Henning fue la creadora y directora de los tres primeros juegos que salieron para la tercera consola de Sony y ella es considerada una de las más talentosas de la industria también si mal no recuerdo trabajó en la saga de Legacy of Kane. Ella decidió no utilizar como protagonista a un tipo duro y rudo que era el típico héroe de videojuegos, y en su lugar optó por utilizar un personaje más tenaz e ingenioso al estilo de Indiana Jones, que no siempre tiene claro cómo salir de un atolladero, sino que improvisa sobre la marcha utilizando su sentido del humor y su inteligencia como la base de su personalidad. Luego rodeó a Nathan Drake, nombre con el que bautizó a su héroe, de una gama de personajes secundarios fabulosos, dos en particular. Victor Sully Sullivan, su mentor, padre sustituto y compañero de aventuras, y Elena Fisher, una periodista de documentales amarillistas que termina uniéndose a la aventura. Ahora les pregunto, chicos, ¿cómo llegó a sus vidas ese primer juego de Uncharted? Y en líneas generales, ¿qué les pareció? Pablo.
1: Oye, Vale. Eh, Uncharted, un tú sabes que eh, yo no sabía que eso existía hasta el año 2011 aproximadamente, cuando trabajando con HBO Latinoamérica me mandan a cubrir mi primer E3. Ok. Y, y ese fue el año, en el 2011, en el E3 del 2011, donde ellos presentaron por primera vez el tráiler de Uncharted 3. Y por supuesto, con, como haciendo mi trabajo, investigando, me doy cuenta que está este juego que en la conferencia de Sony se acaba de presentar y todo el mundo está más emocionado, no sé, que, 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 que una fan de Justin Bieber a punto de entrar a Camerino <risa> o algo así por el estilo o, o, o la, la Vitelmanía todo el mundo está hablando de un Chartel 3, un Chartel 3, un Chartel 3 y yo, ¿qué es esto? Y bueno, buscando la manera de, de averiguar sobre esto, yo me doy cuenta que es un juego que generaba demasiada emoción, demasiado hype. U, u, una cosa súper divertida e interesante pero tú ves la sincronización y las cosas que tiene el destino. ¿no? Yo, yo estaba, eh, era, era mi primera cobertura, yo no tenía manera, de, yo, no, yo no conocía a nadie, no tenía contactos todavía. Tratando de averiguar a alguien en Sony Latinoamérica que me hablara sobre el juego, no conseguía a nadie. En el, en el boot principal, en el show floor. Y entonces yo decía, oye, voy a, voy a tener que hacer el programa sin nadie que me hable, sin nadie que me hable oficialmente sobre, sobre esta saga y sobre este juego. Y, y bueno, ya está, estaba pensando en resignarme. Sería mentira, chico. Estaba buscando la manera. Alguna manera tiene que haber. Yo ve, veía de qué manera me arriesgaba, ¿sabes? A cruzar una valla X. Y de repente, metiéndome por, por ya no por los lugares principales del l 3 sino como por las oficinas de administración, empiezo yo a jurungar a ver qué hay por ahí lo exploro todo y en una de ellas veo una pequeña oficina que dice Sony okay. y eh, eh, así, hablando con mi camarógrafo mi camarógrafo yo digo chamo y será que podemos entrar ahí eso se ve como privado y yo digo, te ponga cara serio y neta o sea, lo peor que puede pasar es que no lo hayan pasado <risa> o que lo saquen vale sí va exacto <risa> chamo y nada habla. <risa> vamos a entrar a ver qué pasa así de lo más entramos así como por la, por la parte de la oficina cuál es nuestra sorpresa Joe Rodrigo Que en, entramos Y hay como una sala VIP Un lounge pequeñito Donde hay pasapalos Alcohol eh, Y hay eh, En el show floor Había que hacer Unas colas gigantes Para jugarlo Incluso si eras periodista Allí no Toda, toda vaina estaba disponible Y había nada más Como dos o tres personas Antes de ti Yo Decía, ¿Qué es esta vaina? <risa> y nosotros entramos Como perros Por nuestra casa Así con cara de culo Ahí no pasa <risa> Así entrando <risa> Y veo gente haciendo entrevistas y y demás. Eh, gente hablando que, que, que eso era todo un, todo un peor en el show floor y, en la, y en la cosa normal. Pues resulta que ese era el launch privado de PlayStation Europa. Ok. Y allí estaban algunos de los redes desarrolladores de un Chartek 3. Entonces tuve la oportunidad de, de, de entrevistar a dos personas: Richard Lemarchant, o como sea que se pronuncie que fue el co-lead de Game Designer de Uncharted 3, y Christian Girum, Girum, Christian Girum, no sé cómo se pronuncia el apellido, también fue co-lead Game Programmer de Uncharted 3. Y mi primera aproximación al juego fue entrevistar a estas dos personas que participaron en el proceso de crear a, a, la, todo lo que fue el, la, el tercer juego de la saga. Y fue, fue divertidísimo, porque es una cuestión de que ellos estaban dando una entrevista, creo que en TV, échale pichón. Y apenas wow. los tipos lo, lo dejaron, los abordé así de una, eh, pero no sé qué, HBO, ¿eh, le, le pasé la tarjeta, podemos hacer una tristeza, sí, claro, cómo no. Y yo bingo.
2: <risa> Mira qué buena esa oportunidad. Y aparte que son esas cosas que si tú no las aprovechas, nunca se te van a repetir
1: total sí. el, el, la cuestión de, de no aceptar el no como respuesta no y los tipos súper chéveres burdepanas sí vamos a comer unos pasapartos un whiskycito yo no chico la, la vida es hermosa pero fue, fue un suertazo <risa> fue un suertazo capaz que <risa> empiezo a pedir permiso y no nos dejan pasar pero era tal cual ellos estaban ahí porque eh, ellos eran británicos y ellos ayudaron al desarrollo y como saben un charter 3 pero eso ya hablaremos la villana es británica entonces sí. me, me contaron sobre esa aproximación de que a, a pesar de que el, el rol de ellos era técnico ellos ayudaban también a crear la personalidad <coughs> de la para Y fue sumamente <risa> divertido. Ahorita, en lo que respecta en fin. a juego, en lo que respecta a juego, por supuesto, después de eso, yo aproveché el Cadivi que tenía <ríe> y digo, vamos a comprar un juego y un chart. Todavía no estaba el 3, porque apenas lo estaban anunciando. Y, vamos, y compré el 2. Y lo dejé ahí cogiendo polvo como 3, 4, 5, 6 meses, hasta que un compañero de trabajo eh, le comenté, mira, yo, ese es uno de mis juegos pendientes. Y el tipo me dijo, Chamo, tú tienes un Ferrari y lo tienes estacionado. <risa>
0: ¿Cómo se te ocurre? ¡Qué buena, qué buena analogía!
1: Ah, el tipo dijo, ¿cómo se te ocurre tener un PlayStation 3, tener un Shark 2, pasar seis meses y no jugarlo? Te compraste un Ferrari para dejarlo con el polvo? Tienes que jugar eso ya. Empecé a jugarlo y tenía razón. O sea, en el momento yo pensé, un 2 es el mejor juego de PlayStation 3 ever. Eh, en serio me, me quedé loco y desde entonces me enamoré de Lady en serio es, y yo, yo, lo, yo lo definía tal cual como tú lo decías al principio, yo, el Indiana Jones de los tiempos actuales.
0: Tal cual. Y tú, Rodrigo, cuéntame cómo fue tu, tu primer contacto con la saga de Uncharted. Ajá, fue
2: eh, eh, me parece cómico esto porque Pablo y yo coincidimos en que encontramos Uncharted no con Uncharted 1 sino con Uncharted algún otro. Um, okay. Yo la verdad, el primer juego de Uncharted Que vi, es Uncharted 2 um, Ok Y, y yo, yo, yo no sé O sea, yo sé que el Uncharted 1 Fue bastante popular Pero yo creo que Desde el punto de vista de narrativa y esto o sea, y, creo, y quizás con, vamos a hablar de esto Más adelante, pero yo creo sí. que En todas las personas Que tuvieron un Playstation 3 Les quedó marcado en el cerebro El opening sequence de, O la secuencia de apertura de de Uncharted 2, que es cuando estás en el tren que se está cayendo, ¿no? Oh, sí, y tú no, sí, no sí, sí, bien, sí, y tú sí, no sí. entiendes qué coño está pasando. Sí, tú estás viendo esa vaina y tú dices, porque está, estoy aquí, o sea, y es como que todo esto, ¿no? Y literalmente, yo sí. fui. Yo nunca tuve un, un Play 3, un Play 2, un Play, nunca tuve un Play hasta, hasta ahorita. Y. Y fui a casa a un pana, sabes, típica vaina, estabas aburrido, eh, y tú te apareciste en caso de tu amigo que no tenía planes no quería hacer nada sino jugar su play porque acababa de tener acababa de comprar un charter 2 eh, claro. y literalmente me senté al lado de él con una cerveza y me puse a verlo jugar y pero claro o sea obviamente cuando tú yo estoy viendo o sea el el, el, el digamos las mecánicas de juego no es particularmente difícil pues de un charter pues tú tienes no. que responder no. a los eventos y tal eh, y, y entonces yo creo que eso hace... Ellos como que perfeccionaron ese nivel... De, de que es suficientemente difícil... Para mantenerte... Para que no te aburra... Pero eso. suficientemente fácil... Para que la historia se mueva, ¿no? Eh, sí. Y, y, o sea, y es un libro... Es un libro, una historia que eso... Yo me acuerdo que me senté ahí en el sofá... tomé cerveza y literalmente... Me habré tomado como nueve cervezas o qué sé yo... Y ahí pasamos horas... Yo viendo, y a veces, o sea, típico que, que si te mataban me pasaban el control, así, cosas así, ¿no? Eh, y, pero eso, o sea, el, el juego, es para mí, sí, es Indiana Jones, pero también combina eso como con esta violencia casi comedia estilo Duro de Matar o Arma Mortal 4, ¿sabes? Es una cosa esta que yo creo que también es esta, era esta misma época, que eran estas, ¿sabes? Películas donde, donde había el héroe que se enfrentaba a un ejército de personas que, que ninguno o sea que todos tenían una puntería pésima y el héroe era increíble no eh, claro y yo creo que eso también yo creo que eso influyó mucho de las secuencias de, de estos juegos y nada literalmente como nos gustó tanto uncharted 2 fuimos a ver uncharted 1 y literalmente se convirtió en una tradición de cada vez que un <risa> uncharted vamos a a, a a jugar a esta broma juntos
0: pues Claro, genial, claro. Genial, genial. Genial, genial. Y es interesantísimo justamente que, que tú tengas esa, esa visión del juego porque es una perspectiva que Pablo y yo no tenemos, pues porque Pablo y yo lo, o sea, jugamos el juego literalmente. Uh -huh. Y tú lo viste. Entonces es muy divertido. Y fue suficientemente
1: historia... entretenido como para que lo vieras y te divirtieras viéndolo. Eso también hay. Exacto. Ahora, es algo interesantísimo sobre la saga de los Uncharted.
0: Totalmente, totalmente. Y parte del encanto, pues. Es una película que se puede jugar, pero... Que, que disfruta tanto el que lo juega como el que lo está viendo. Sí, eh,
2: no, eh, Tal cual.
0: Entonces, bueno, mi, mi historia con la saga de Uncharted es básicamente mi historia con la, con la consola de PlayStation 3. Eh, yo, de los otros tres, yo fui el único que jugó cada juego en su momento. Wow. Este. Cuando yo, des, yo empecé a, a, a. Cuando quise hacer el salto a Play 3. Eh, obviamente yo. De esta, estaba el Xbox, el Xbox también allí eh, Empezando a salir también En la primera consola de Xbox Y, y yo estaba bueno ¿Será que me compro la, la, la consola de Xbox? Y estaba como haciendo investigación de mercado no eh, Y una vez más eh, Como siempre me termina, me termina pasando Los juegos son los que determinan qué consola me compro Y entre los juegos que estuve averiguando Que estaban disponibles para el Play 3 Estaba este juego Uncharted viendo los trailers eh, me recordaba a Indiana Jones no eh, eh, era, era eso un juego de aventuras y, y a mí me encantan ese tipo de juegos entonces yo me acuerdo que con Cadivi también en la época cuando estaba el Cadivi y uno podía hacer desastres con esa vaina este, uno, yo me fui para Panamá y me compré mi primer Play 3 en Panamá me compré el el, el, el FAT el, el Playstation FAT ¿no?
1: ese primer Play 3
0: <coughs> sí Sí, el primer Play 3 pues ya, ya ustedes van a escuchar esta historia Entonces me, me compro el Play 3 En la versión FAT de 80 GB creo que era Y me compro Uncharted 3 Modern, Call of Duty Modern Warfare El primero, o sea el, el cuarto Call of Duty eh, Y Burnout Paradise Me acuerdo que fueron los tres juegos que me compré con, con Junto con la consola y nada, o sea, me, se me, me voló la cabeza el juego porque era eso era jugar una película de Indiana Jones simplemente moderna, en vez de ambientar los 40 pues ambientaba en la época moderna eh, y me atrapó la historia, los personajes el, 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 el ritmo del juego también, el juego no para este y los valores de producción en un juego super con unos gráficos muy buenos este, y bueno, por circunstancias de la vida eh, yo tuve que vender mi consola de Playstation 3 eh, y, y eventualmente me volví a comprar la consola y justamente me la compré cuando salió un Uncharted 2 entonces me compré la consola Slim con un Uncharted 2 este y otro par de juegos más y de nuevo un Uncharted 2 esa secuencia del tren, todo lo que hemos comentado luego yo me, voy a vivir, yo me fui a vivir para Europa estuve viviendo nueve meses en España me llevé mi, mi, obviamente mi Playstation para allá allá las cosas se complicaron tuve que vender mi Playstation 3 allá y volví a quedarme sin consola <risa>
2: dicho que sufrimiento y, qué angustia
0: no no no, te imaginas entonces <risa> luego regreso regreso a Venezuela después de los, los nueve meses de, de pasar de, de pasar roncha allá porque realmente fue terrible la experiencia por, un, por el lado laboral eh me volví a comprar esta, esta vez... Con Cadibio otra vez... A través de Amazon... Me... me pedí, compré el PlayStation 3... El, el Super Slim... El, el tercero que salió... En el... En el... En el bundle que venía... Con Uncharted 3... Entonces yo... Mi, cada juego de Uncharted... Punteó con yo comprarme... El, el PlayStation 3 otra vez... <risa> <risa> Entonces... Eh, y bueno... Y Uncharted 3 también... Bueno... Ya hablaremos cuando lleguemos allí... Pero... Eh, mi historia con Uncharted es mi historia con la PlayStation 3. Ahora, y, y cuando y, me compro... Y,
1: y contar, ¿no? que había acotar, ¿no? Que Uncharted 4 fue casi el título de lanzamiento de la Play 4 y te compraste tu Play 4 con Uncharted.
0: Eco, 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 eco. Este, pero bueno, ese se sí tardó un poquito más en comprarlo, pero yo compré el Play 4 en Los Ángeles y no y justamente no había salido todavía el PlayStation el Uncharted 4. este y, y Pero en lo que tuve el, el chance, me lo compré. <ríe> en lo que salió, me lo compré. Eh, así que bueno, eh, pues como dije, mi historia de un chat es de mi historia con PlayStation 3, básicamente, sobre todo en la, trilogía, la primera trilogía. este Y bueno, me enamoré como igual que Pablo, me enamoré de Nathan Drake, me enamoré de Elena Fisher, este y de todos los personajes eh, que entraban y salían, y de la narrativa. Entonces vamos sí, a hablar man, primero Sully, de... Sully
2: es un grandísimo personaje también. Totalmente sí, yo, eh,
1: ¿sabes yo, yo imagino que esto será para otro podcast Pero a mí me asusta Mark Wolver como su Ollie. Ya lo veremos sí, ¿no? sí. Todo, el mundo, <risa> todo el mundo
2: está preocupado De ese, de ese casting sí. Todo el mundo dice, mira, no entiendo qué fue lo que está pasando acá pues
1: Total, pero bueno sí, si, al, sí. si algo nos ha enseñado algunas películas de Hollywood Es que va, vale eh, va, Vale la pena dar el beneficio De la duda, ¿eh? nadie quería a Michael Exacto. Keaton Como Batman y mira lo que pasó ¿no? Entonces, Exacto este, Referencias sí. a finales de los 80 y principios de los 90 Van a haber mucho en este podcast
0: eh, Sí, es verdad <risa> Por cierto, Rodrigo, eh,
1: me encantó Nunca se me había ocurrido lo que tú dijiste La cuestión de eh, eh, la influencia arma mortal Duro de matar Sí, totalmente claro, claro. <risa> es totalmente un
0: charter Claro,
2: sí, no, no no. La, sí, la, sí. Ca, cada secuencia de combate y tú te, o sea, el, el tipo, o sea, cubriéndose Disparando por encima de la, de la, de la cubierta Es súper arma mortal Sí, sí, y, y, amor, y el humor claro. de los
1: diálogos o sea saltando las grandes diferencias la dinámica entre Zuli y Nathan Drake en ciertos momentos es comparable totalmente con Riggs y
0: y More y,
1: y Mortoff, exacto continuamos
0: ¿no? No, y, y además el hecho de que de que de que Nate un personaje que habla solo uh
1: -huh.
0: eso es muy duro de matar Además, totalmente. exactamente. Muy, muy o sea, que McLean. el tipo está hablando y que, coño, y como, ¿qué me meto en estos peos? No jodas. tipo así sí, <ríe> no. comentando. Sí. Este, eso es muy duro de matar también. Y, y que se
1: cuenta sí. chistes a sí mismo. Eso es muy Nate Drake sí. y es muy, tienes razón, es muy John McClane. O sea, Exacto. Sí, totalmente. Porque exactamente. te este parece los pies más pequeños del mundo y el hecho descalzo. O sea, <ríe> cosas así.
2: Eso, yo me pregunto si un buen casting... Para una película como esta, hubiese sido un. No, yo no sé cuál será la versión de Mel Gibson hoy joven, ¿me entiendes?
0: Pero eso. Total, 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 te entiendo. Oh, sí, sí, ¿no? Bruce eh, Willis eh, joven. Este, y bueno, nada, vamos a empezar entonces a hablar del primer juego ya directamente: Uncharted Drake Fortunes o El tesoro de Drake. Eh, a ver, la historia de este juego es muy divertida es, es, la, es buscar la ruta hacia el Dorado ¿no? Aquí nos presentan a Nathan Drake, que es un cazarrecompensas Que encontró algo que eh, llevaba años buscando El ataúd de su antepasado, Sir Francis Drake Sir Francis Drake es una figura histórica que sí existió en la vida real Francisco Drake eh, fue un corsario, explorador, comerciante de esclavos Por cierto, político y vicealmirante inglés y dirigió muchas numerosas, y numerosas expediciones de la Marina Real Inglesa y en la propia España y en las Indias entonces bueno, toman este personaje ficticio este, y, y, lo, y lo usan como, como trampolín para este personaje Nathan Drake que bueno, tiene el mismo, el mismo apellido y está buscando, como dije, el ataúd de su antepasado lo encuentra y lo encuentra con la periodista Elena Fisher que es una es una como dije hace rato una periodista que hace, tiene un programa de, de aventuras estilo amarillista así de, de que la tipa va y se mete en los rollos y, y va con la cámara en mano a grabar no sé qué este y bueno eh, ella hizo un trato con Drake para grabar la expedición y hacer un programa pero todo cambia cuando dentro del ataúd únicamente hay un diario no está el cadáver y en él se encuentra la ruta hacia el dorado entonces bueno este eh, aquí arranca la historia y arranca. Una de las cosas interesantes que tiene el primer Uncharted es que fue uno de, los, de las que. De los primeros juegos que hizo uso del Sisaxis del control del PlayStation 3. ¿no? De, de, de estas mecánicas de. de, de usar el, el control para. para hacer haciendo movimientos. para hacer cosas en el juego. Por ejemplo, caminabas por un tronco y tenías que hacer el equilibrio con el control, ¿no? Para que no se fuera de lado. O para lanzar las granadas, tenías que. Hacer el, el, el amago de lanzar las granadas con el control Una mecánica que, bueno a pesar de que fue un buen intento Pues no, no caló y, y se, se dejaron de pendejadas con los, los siguientes dos juegos Y no lo usaron más Pero bueno, era otra de las novedades no o sea, Esto es una historia básicamente Indiana Jones o sea, Esto es muy, muy tropo de aventuras y, y entonces se encuentran con piratas y, se, y, y resulta que hay otro otra persona Otro grupo de gente En busca del Dorado también Y, y empiezan a cruzarse Estas aventuras Que es muy Indiana Jones, por cierto, ¿no? To totalmente, totalmente sí, totalmente. Eh,
2: siempre estaban los nazis ahí Tratando de, de competir El Exacto. tesoro con Indiana Jones
0: Exactamente entonces, bueno, eh, lo, lo, lo fascinante, es, como si, como dije hace un rato, es que los personajes son los realmente lo que, lo que te atrapan en, en un principio de, de, de estos juegos, ¿no? Nathan Drake, que, hace, que la voz la hace en inglés, Nolan North, que bueno, es un actor bastante conocido en, la, en, en, la, en el mundo de los videojuegos, porque es uno de los de los, de los voice actors más populares y famosos de, de la industria, ¿no? Y realmente le da un toque espectacular a, a Nate. Eh, y, y le da ese toque de, de, de tipo simpático Divertido Con el que te gustaría Tomarte una cerveza <risa> Este Y entonces Elena Fisher eh, Que la hace La actriz Emily Rose eh, Termina uniéndose A la aventura Y hay un momento Divertidísimo En el que Después del, 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 del primer tiroteo En el que te hacen Un tutorial De cómo funcionan Las mecánicas Dejan botada La caraja en la isla ¿no? Porque el, el, no quiere Compartir el tesoro Soli eh, Que está con ellos allí y le dice... No, no no, no nos podemos llevar... Este, vamos a dejarlo así... Este, y la dejan botada en la isla... Y se van ellos dos a investigar... Y encuentran un submarino nazi... Atascado en una cascada en medio de una isla... Y en el submarino encuentran pistas... Es, total, es que es demasiado Indiana Jones todo... De verdad que sí... Pero lo más interesante del juego... Es que... De la historia del juego quiero decir... Es que llega un momento en el que... Todo está muy by the numbers... Y de pronto te meten una vaina sobrenatural. este Y de repente tú llegas a un punto en que empiezan a aparecer como especie de zombies. Porque tú vas durante el, durante el juego, te van mostrando que, que, hay, que hay unos cadáveres por toda la isla y como señales de advertencia, no se acerquen y, y todo el tema. Y, y resulta que, bueno, hay zombies en el juego y se cambia la dinámica del gameplay porque tú dices, ok, ahora tienes que pensar más rápido y, y de hecho son un pelo de dificultad son más difíciles de matar a estos enemigos y, y mientras vas más explorando, más se van conectando el personaje de Elena y de Drake que obviamente terminan siendo intereses amorosos eh, tú no sabes si confiar en Soli porque pasan unas eh, eh, hay muchas vueltas de tuerca, es totalmente cine palomitero dominguero de aventura and I love it eh, cuen, Rodrigo, cuéntanos tu perspectiva de la historia de ese primer Uncharted?
2: No, bueno, yo creo que es un, va un poco eso como lo que acabas de escribir, o sea, de, de, de ese primer Uncharted, eh, que yo creo que ellos eh, se aprovecharon de como muchas referencias de eso, de que los nazis también buscaban tesoros, de que aparte existen estos tesoros, tienen una maldición, sabes, como que nunca, eh, nada es gratis, ¿no? Eh, siempre eh, ahí, y, y ahí se pagó con sangre lo que o sea porque el, lo que Drake el digamos esta versión fantasiosa del, del corsario eh, encontró allí no es como que logró por los poderes mágicos que tenía la cuestión hacer como una colonia super próspera no eh, que después digamos sucumb sucumbió a, a esta como que magia negra que que, que que residían en, en, en este sitio. Y, y exacto. Y eso, y eso es lo que, claro, se encuentran los nazis al mismo tiempo también. Que obviamente querían esto, como que convertirlo en un arma, todo esto, ¿no? Y, y, y es una narrativa genial. Eh, porque, digamos, explota como que todos estos... Eh, arquetipos, por, des, por llamarlos de una manera, donde, ¿sabes? donde los nazis estaban buscando tesoro y como que Indiana Jones nos, dijo, nos, nos contó esa historia un poco, entonces eh, como que se alimenta de, de eso y, y bueno, y esta idea de que estaban buscando un arma, y, eh, pero, pero también que todo le salió mal, porque bueno, porque esta maldición es mucho más fuerte, ¿no? Eh, y bueno, siempre termina... Eh, una historia de, que, de que, 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 bueno, que es muy 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 Hollywood de que cuando digamos todos estos esfuerzos colectivos pasados fracasaron pero llega un tipo que es súper astuto y, y es capaz de digamos de enfrentar eh, completamente solo digamos a todo esto de, a toda esta situación de que todo un montón de grupos con muchísimos más recursos fracasaron eh,
0: exacto, nada, a mí, es, exacto. Es, es, Está es solo contra,
2: el, contra un ejército, básicamente Exactamente, y claro, y cuando tú dices Esa transición, cuando tú dices que el juego Se está poniendo un poquito como que repetitivo La historia, se está poniendo un poquito repetitivo Porque tú estabas enfrentándote A este grupo armado y tal Y de repente salen estos zombies Y efectivamente sí. empiezas a salir y, 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 y no es inmediatamente Que tú ahora te enfrentas a los zombies Sino que también ves a, O sea, es como, se, se vuelve una cosa como De tres bandos, ¿no? Eh, sí. Donde tú ves donde los zombies pelean con los otros tipos y tú de repente hay esta secuencia donde tú dices que mira, aquí estamos todos contra todos.
0: Eso, eso. Además que bueno, te, te juega, juegan con el, con el tropo de que el dorado, el dorado, resulta que el dorado no es una ciudad, sino es una estatua. Pero no es una estatua, es. realmente es una tumba y adentro hay una momia, y es, y es el humo de esa momia lo que termina convirtiendo en zombies a la gente. Uh -huh. Entonces se van por ese lado so sobrenatural, muy Indiana Jones. Pablo, Pablo, la historia de un chart de uno, ¿qué te pareció?
1: Mira, ¿sabes qué? Un chart, el, el primer un chart es uno de, 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 los, de los pendientes que tengo en el backlog, que ¿Ah, sí? e infinito, sí. Mira, déjate, te digo, ¿sabes? El uno y dos legacy son los únicos que no he terminado. Pero hay algo que okay. yo quiero aportar a esta conversa y tiene que ver con... Porque nosotros estamos, por supuesto, por algo estamos haciendo este podcast de Uncharted. Porque los juegos de Uncharted son un tesoro. Un tesoro que eh, le guste a quien le guste, cambió la industria. O sea, tú no puedes hablar hoy en día del videojuego como medio sin citar a Uncharted, entre otros grandes juegos. Pero Uncharted claro. tuvo, tuvo eh, creó o, o, o solidificó una tendencia que todavía hoy continúa... Que, es de que ellos no innovaron ni crearon nuevas dinámicas ni hicieron nada que no existiera ya, pero todo lo llevaron al límite y lo perfeccionaron y lo cohesionaron con una gran historia. Dense cuenta que lo que hemos dicho hasta ahora, nada más hablando del primero, se refiere a las historias, no hemos hablado para nada de la jugabilidad. Eh, del de, de, de primer Uncharted o muy poco y, y eso es algo que yo quiero comentar recientemente tú puedes adquirir y de hecho el año pasado o el antepasado no sé durante la pandemia eh, salió PlayStation regaló la colección de, de Uncharted que la podías descargar por la Play Store para los usuarios Exacto. de Play 4 y ahí eh, tienes los tres primeros yo empecé le, le quise dar la oportunidad al uno que lo tenía pendiente chamo y me sorprendió lo entre comillas mal que ha envejecido, ¿sabes? Lo, lo arcaico que se sí. sentía. Oye, pero es que literalmente, o sea, yo vengo de manejar un Ferrari, un Porsche, un, un DeLorean, qué sé yo. <risa> y de repente me, me monto en un Corolla. O sea, no tiene nada de malo, es tremendo carro, pero es un Corolla Araya del 92, ¿entiendes? que en su momento fue un carro sí. pero ahorita cualquier vaina.
0: ¿no? <risa> sí. Bueno, y, de, y de, hecho, de hecho, en esa colección de Uncharted de un Collection, que tiene los tres primeros juegos remasterizados para Play 4, mejoraron el, el gameplay del 1.
1: Así te, te te creo yo yo lo que sé es que eh, lo llevaron a 60 cuadros por segundo la,
0: la, la... Sí, sí, los tres juegos están en 64 el video,
1: Y se ve maravilloso re, Rejugué por encimita el 2 y el 3 y en serio se ven increíbles Pero le quise dar la oportunidad al 1 Y mira, lo, lo que son la calidad de las animaciones O sea, me parecían que estaban medio desproporcionados los muñecos y demás Cuando me puse a ver y yo Y es que no me había situado, José, y esto es importante Que estamos ante uno de los primeros juegos que sale para la Play 3 Que prácticamente es de la época de la Play 2 Y, y es, repito, cabe acotar que God of War, el primer God of War, sale en el año 2005, eh, Devil May Cry 3 sale en el año 2006, que son juegos de la Play 2, y Uncharted sí. 1 sale en el 2007, o sea, sí. apenas dos años después sí, de sí, primer los
0: primeros títulos de, de la consola de, la, de PlayStation 3.
1: Correcto, pero como tal, y eso pasa mucho cuando, cuando tienes una consola de nueva generación Los primeros títulos parecen mucho Parecen más títulos de la generación antigua outgradiados que títulos de la nueva generación Y de eso adolece el primer Uncharted Es casi, casi, y a la gente se le ha olvidado eso eh, Es casi un juego de Play 2 En el sentido de los controles En el sentido de cómo se hacían juegos para aquel entonces La evolución sí. y el salto que dio como para, para un Charter 2 fue una cosa increíble. si sí leí sí, la historia sí. del 1 y por algo sentó las bases de lo que vendría mucho después. Pero es importante que si se van a dar la oportunidad de jugar un Charter 2, ten, tengan en cuenta, o tomen en cuenta que van a jugar prácticamente un juego de Play 2
0: <risa> llevado al cine. Un 1, un Charter 1, no un 1. Un, uno, uno. Uno,
1: un Un Charter 1, no, un Charter ah. un 1, perdón. Eh, se me cruzaba lo que habla ahí, exacto. Cuando vas a jugar un charte 1, el primero de los Uncharted prácticamente estás ante un juego de Play 2. Y eso es bueno tomarlo en cuenta porque no es igual agarrar, ¿sabes? Un juego diciendo, ah, esto es de, de la generación de la Play 3. No exactamente, es peligroso. Es como agarrar el, el primer Devil May Cry o el primer God of War, como estoy diciendo, que son clásicos, son arrichísimos, son buenísimos, pero tú tienes claro que fueron juegos que salieron para dos generaciones atrás de hace 20 años. Eso es lo que pasa sí. con un uno eh, en cuestión Igualito, la historia, como bien dice, es arrichísima.
0: Sí, no, es, es cierto, es cierto. La, el gameplay del primer Uncharted, y de hecho incluso cuando salió el primer Uncharted, sí se le criticó que, que la mecánica de cobertura y disparo pues no no, no no estaba muy bien establecida, este no estaban bien marcadas, este y, 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 y que había las, las mecánicas del CISAxis estaban forzadas, a, a, sí hubo su crítica en su momento a esa parte, ¿no? Pero el juego se ganó a los jugadores justamente por lo que dice Pablo, por su historia y por los personajes bien diseñados y, y porque era un juego de Play 2, pero más bonito.
1: Total, 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 <risa> exacto. Era un juego de Play 2 gradeado para Play 3, pero básicamente exacto. eso, te, tenía, tenía todavía a, a, a de estilo. Y, y otra cosa, la desarrolladora y Dove, no veía de un historial de hacer super mega blackbusters con historias exacto. cinematográficas. O sea, literalmente esto fue un experimento para ellos. Que, que habían tenido su, su mayor éxito con Crash Bandicoot, que era prácticamente la mascota del PlayStation 1.
0: Exacto, exacto. bueno eh, y, Pero bueno, ajá, Rodrigo. No, y yo,
2: yo creo que aquí Uncharted, yo, con lo que estaban diciendo de, de lo influyente que ha sido este juego para Sony, eh, bueno, y obviamente sí. para Naughty Dog, que yo creo que ellos aquí hicieron este experimento de, de... Si el medio se prestaba, o sea, el medio de los videojuegos se prestaba... No solo para jugar Sino para contar historias Exacto eh, y, y yo creo Que, que yo creo que aquí fue, es donde eh, Uncharted como que Realmente eh, Puso como que una Estaca en el piso y dijo, mira, esto es eh, Como que una, una avenida Completamente diferente De la cual este medio no explorado Porque si tú te pones a ver Y, y claro, obviamente ya se, se, se Playstation 3 Se presta un poco más para esto Porque como que uno logra como acercarse Cruzar un poco más ese, ese Valle del Uncanny, el Uncanny Valley De, de sí. que, mira Ahorita las cosas son tridimensionales O sea, se pueden contar otras historias eh, Porque Como vienen diciendo pues Char eh, Crash Bandicoot No es un juego que tú juegas por la historia Es un juego que tú juegas porque te divierte eh, y, y yo siento de que en Uncharted em, empezaron, uno, a tratar a su audiencia como mucho más adulta. Porque todos nosotros hemos envejecido con, con, con los videojuegos. O sea, efectivamente, cuando los videojuegos empezaron... A, nosotros fue, en, prácticamente hemos sido la primera generación de gamers de, que, que, que hay. O sea, yo, cuando, yo empecé a jugar cuando el Nintendo salió y el Nintendo fue una de las primeras... O, o con el Atari, pues. Lo primero que yo jugué en videojuegos fue un Atari. Exacto. Y, y, y uno ha crecido con eso Entonces yo creo que ellos también se dieron cuenta De que sus audiencias han estado madurando Y también van a, exigen un poco De contenidos un poco más maduros, ¿no? De, sí Y, y eso, la, 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 la relación amorosa Que se empieza a desarrollar con el, Entre Elena y eh, Nate Exacto eh, Y bueno Y, y, y efectivamente a medida que tú avanzas la serie Pues hacen aumentan la complejidad de los personajes y de las relaciones entre estos personajes. Eh, sí. y, y yo creo que es lo que hace a, este, a esta historia, como ya este juego, como que muy especial. Eh, y sí. claro, bueno, fue tan exitoso
0: que, que Sony dijo, mira, esta es la fórmula. <risa> o Naughty Dog, al menos. Exacto, exacto. No, y, y además, Nathan Drake se convirtió en la mascota no oficial de PlayStation.
1: Uh, 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 sí, pero una de, las, una de las grandes De los grandes emblemas de la compañía Junto a Kratos y otros Pero con, con respecto Exacto. a eso que
0: tú dices, Rodrigo
1: Venimos del año 1993 o sea, ya va, o sea, para ponernos en el, en, en, ubicarnos en el tiempo Que John Carmack Exacto. ¿Quién es? O John Carmack una vez más, no tengo idea de cómo, cuál es la pronunciación correcta, este pero, pero John Carmack, el famoso programador de y cofundador de ID Software, de Doom, uh -huh. que estableció una frase, dijo una frase que todavía hoy resuena, no que es que el tipo se le ocurrió decir, estamos hablando de Doom, Doom 1993, sí. Y él dijo, sí. el guión de un videojuego es tan importante como el guión de una película porno. Ok, se supone que debe estar ahí, pero tú sabes. No, no. Pero, pero
0: claro, el, eh, eh, no es por equivocado. lo que la gente lo busca.
1: Exacto, pero esa filosofía de un juego tan exitoso como Doom del 93 reinó prácticamente hasta que llega Uncharted. Y un Uncharted, eh, el primer Uncharted, no digamos que fue el parteaguas, pero sí fue el experimento. Que llevó al parte de aguas que fue un chartek 2 porque, y esto también es muy interesante cuando empiezas a ver lo que pasa detrás del escenario eh, estamos hablando de Sony o sea, cuando, cuando yo digo ¿no? que Nintendo está compitiendo con Playstation y con Xbox no Pepa, o sea, Nintendo compite con Sony y con Microsoft que son dos gigantes, o sea, Nintendo es una taguara de vecino al lado de dos monstruos leviatanes eh, en, en ese sentido porque el principal negocio de Sony nunca ha sido los videojuegos, ¿cuál es el principal negocio de Sony? Entonces dicen los televisores no, el principal negocio de Sony son las películas. Sony Exacto. Pictures.
2: Sony, Sony Entertainment.
1: Exactamente. Eh, ellos son los dueños de Spider-Man, etc. Y si te pones a ver, el, lo que más dinero le ha dado a Sony en su, en su historia y en todas sus divisiones es la producción en Hollywood. Y con un Charted uno se sienta en las bases y la duda para ver, como bien lo dice Rodrigo, si el medio se presta a hacer algo más que esté afín al negocio principal de la compañía, que es contar historias tipo Blackbuster, grandes fields, que generan pues millones de millones de dólares. Y este primer experimento, este primer uncharted que medio funcionó, los llevó a decir, ok, y si refinamos la fórmula para hacerla todavía Exacto. más Hollywood. Y es cuando llega un Uncharted 2 y es cuando se establece el estilo de juego de tipo un Uncharted que después sería una predominancia de los juegos triple en la industria. Pero esto es lo que establece todas las bases y cómo se echa por tierra esa frase que había estado Dominando, John Carmack que el, el guión en un videojuego es tan importante como el de una película por dos mira depende depende del juego que quieras hacer porque juegos claro, como no, Mario no, Brojo o Doom funciona pero
0: cuando claro. tienes grandes historias es, es otra la cosa
1: es otra la cosa y, y este primer juego es el que estableció las bases para eso y ya perdón continúe
0: no no y que y además es importante aclarar que, que no es que un que Uncharted fue el primer juego de aventuras en tercera persona ¿no? la saga Tomb Raider siempre estuvo allí desde el primer playstation de la que también toma mucho eh, Naughty Dog para crear un charter, pero es la refinación de todo esto, ¿no? Porque el, lo, eh, Tom Raider contaba muy parca, una historia muy parca, y realmente no era el centro de la vaina, ¿no? Este. Y es un charter realmente. Y Amy Henning en particular, que ella participó, como dije, en la saga de juegos de Legacy of Kane, que yo nunca jugué, uh -huh. pero que, que me comentaron muchas personas que tenía una muy buena historia. Este, y esos, esos juegos eran de PlayStation 2, si mal no recuerdo. Eh, y, el y el último salió para Play 3, no recuerdo bien. Pero el hecho es que un chart lo que hace es crear la fórmula del éxito, sí, combinar todos muy estos muy elementos de la, de, la forma de la mejor forma posible, sin comprometer el hecho de que es un videojuego y tienes que divertirte jugándolo. Entonces así, y, y, y es por eso que uncharted es tan especial porque realmente fue el primero que hizo eso así, hizo lo que hacen los buenos DJ <ríe> Agarra, agarrar la, 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 la música que está de moda, lo que está funcionando, lo viejo y convertirlo en algo diferente y presentarlo a, de esa forma. Y una pregunta este...
2: que, que... Perdón, Pablo, una pregunta que yo me hago es de, so, esto, es, esto lo, lo, digamos, la, so, Amy Hennig and, y o sea, Neil Druckmann, que, fueron, que también participó muchísimo en toda esta historia, en y it, que it, empezó uh -huh. su carrera como programador y prácticamente se ha dedicado, o es hoy más conocido, no por su trabajo, digamos, haciendo videojuegos, sino su trabajo como que haciendo historias, ¿no? Eh, sí, sí. Yo me pregunto, de, porque claro, cuando esta gente también empieza su carrera... Sobre todo Amy Henrik, que empezó su carrera en los videojuegos en los 80. Ella fue, su sí. primer trabajo fue siendo artista para un juego en Atari. Eh, Imagínate. Eh, exacto. Entonces, yo me pregunto, y, y ahí, o sea, yo me pregunto qué tanto Amy Hennig, que quizás se formó como artista y, y sabes y queriendo hacer quizás cosas en el cine, porque esa era la industria glamurosa de los 80, Y exacto. los videojuegos, era esta industria... ¿Sabes? Para niños. Para, pues. para, para, exacto, para niños. Que, sí. Exacto. Y yo me pregunto qué tanto en, de forma... O sea, poniéndome en sus zapatos, ¿no? Ya que esto es 100% especulación. Yo no sé si eh, Henrik se siente como yo, como estoy diciendo que se sintió, pues pero... Pero yo me pregunto qué tanto había ellos ese deseo de vamos a hacer algo... De, que, de nivel de Hollywood Pues con este medio Porque esto es lo que hemos querido hacer toda nuestra vida Pero nos tocó esa carrera del el mundo de los videojuegos Que claro, que ahora es Más bien, se han revertido los papeles Ahora los videojuegos tienen Es una industria, digamos, que ha sobrepasado al cine que, que, En cuanto que, a, a
0: dinero, sí Exactamente
2: no. y, y que ahora con los premios Y tal, hay, hay, cada vez hay más Reconocimiento de las personas Que hacen los videojuegos Eh... Uh -huh. Entonces me pregunto si eso, si, 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 si aquí detrás de este deseo de querer hacer una historia cinematográfica en, en el mundo de los videojuegos también nace de un deseo, una frustración particular de parte de estos tres eh, escritores, eh, de eso, Neil Druckmann, Amy Hennig y... Josh eh, Shirt, que no, no, en verdad no tengo ni idea cómo se pronuncia
0: su apellido. Eh. Sí, esto, estos nombres extraños. Mm -hmm. sí, no, es un planteamiento <risa> pero muy es interesante, chamo.
1: Esta... Perdón, perdón pero es un planteamiento muy interesante y muy válido, porque en algún lugar este, este podcast no es sobre Tom Raider, pero, pero, pero valga vale la pena la mención por las similitudes con respecto a la saga de Uncharted, que ellos lo, lo que querían precisamente era ser el Indiana Jones de los videojuegos. Mucha de la gente que se ha dedicado desde hace muchísimo tiempo a los videojuegos, tiene esta afinidad con Hollywood. Y el problema para mí, con Tom que no llegó a ser lo que es un charted y es que fue muy prematuro. Fue prácticamente de, de la primera generación de consolas que permitía polígonos sí. y juegos en 3D. O sea, la tecnología no daba para tener una experiencia cinematográfica del todo. Todavía teníamos que utilizar la imaginación los gamers. O sea, cuando tú juegas Atari, vamos hasta claro, tú necesitas bastante imaginación para creer que esos punticos son sí. carritos y son, carrito <risa> son escadores y son tanquecitos. O sea, eran casi pinturas, pinturas rupestres jugables. Más o menos eso le pasó a Lara Croft. Sí, sí. Con la, con la Play sí. 1 Que, que, que era para la época Era lo mejor que había Y era increíble Pero no se comparaba la primera, te, la primera generación Que te permite crear Una experiencia realmente Hollywoodense Fue la de PlayStation 3 De eso no hay duda Y ahí sí, ya Tomb Raider sí. Era una cosa vieja Que más bien Se había perdido En el tiempo Y no había logrado Renovarse eh, Con respecto a, a la Play 2 No llegó a entrar En la Play 3 Ya con fuerza Llegó a la Play 3 Y le dijo Fuera de aquí Lara Croft Esto es un negocio De hombrecito <risa> sacó
0: a No y, y, y... Y, con, y tanto fue así valga, que luego... la la Sí, no. Está, todavía que chiste. estamos aquí, todo esto eh, es en chiste, sí. Eh, y, cabe, y cabe destacar que, que no solamente eso, sino que inspirado en el éxito de un Uncharted, hacen un reboot de Tomb Raider completamente distinto, y imitando la fórmula de un Uncharted, que se volvió muy exitoso.
1: Total, total,
0: total, Y sacaron una trilogía de juegos de Tomb Raider que son fantásticos Sí, pero Fantásticos Que carecen del humor y arma hacen, mortal hacen... que
1: tiene Nathan Drake, que es lo interesante de Eso
0: Claro, son eh, los juegos de, de Tomb Raider son más serios No Así tienen es. ese feeling no tienen ese feeling de película de Indiana Jones, son mucho más serios Pero, y, y sí superan a, a la saga de Uncharted en un detalle y es el gameplay lo debo decir el, Los juegos de Tomb Raider Los, los, los nuevos El, el, el gameplay el, 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 Es mucho más refinado sí. Y mucho más Macho más Divertido de jugar ¿No? Pero claro. la historia y los personajes no no le llegan a los talones a un charo. Sí, sí. Eso es yo, lo que pasa. Yo,
1: yo solamente jugué uno de esos, este, y yo no te miento, eh, tú lo has dicho, el juego es súper divertido, los gráficos son geniales. Recuerdan increíble a un charter, pero chamo, Lara Croft es demasiado María del Mar, ¿sabes? María la del barrio, pobrecita, oh, <risa> <risa> la escoñeta, la golpea, la mataron, Ay, al, no, le la mataron mata. al papá. Sí, la le mataron la vaina. al papá, exacto, la cosa así, y es una <risa> sufridera, y una vez tú dices, coño, para, ¿no? O sea, ok, el juego es buenísimo, pero <risa> pero yo no quiero ver una telenovela. Yo me quiero divertir, Rodrigo. Me hiciste un daño. Ya no hay Indiana Johnson o arma mortal. Yo quiero ver a Mord
0: <risa> Bueno, exacto, Tal la cual, exacto. hace cosas
2: muy buenas. Eh, o sea, sí. Desde el punto de vista. A nivel de gameplay,
0: a nivel de gameplay es fantástico. Realmente. Bueno, y es eso, algo que
2: siempre nunca los Uncharted han tenido. Es que, que los de la, eh, que Tomb Raider sí tiene es los elementos RPG. De que tú, y la exploración. Exactamente. Sí. De que tú puedes eh, en, 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 en Tomb Raider, ¿sabes? Como que escoger qué tipo de armas hacer
0: mejoras, recolectar materiales. Eh. Exacto. Exacto, exacto. Es más videojuego. Eh, no sé. Es más videojuego en ese sentido y, y, y Uncharted eh, hace, hace streamlined el gameplay para que se sienta como una película total para que se sienta es, es, Tiene ese ritmo como, eh, Que no para Es relentless Y, y es demasiado divertido uh -huh. Y bueno Este Volviendo a Uncharted Ya para cerrar Con el primer juego eh, Otra de las cosas Que marcó eh, Uncharted Como franquicia Y como y, y que fue también Diferente Es el tema De los set pieces Volviendo al, al, a, la, a la comparación con el cine de Hollywood Set Pieces se le denomina, para los que no lo saben A las secuencias de acción grandes en las películas de acción Esas secuencias elaboradas y gigantescas con explosiones Y, y escapes a último minuto y todo eso Entonces, un Uncharted tiene Set Pieces Y eso era también algo que, no, que uno no estaba acostumbrado a ver en los videojuegos Momentos en los que de pronto está, eh, hay una escena buenísima en el primer Uncharted que Nathan está preso en una en, en una cárcel en la isla y está uno de los de sus competidores hablando con él y, el, y, y, y Elena está tratando de rescatarlo y tú ves mientras el tipo está hablando, Elena está con el, sacando el winche al jeep. Amarrándolo a la, a, 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 a la reja de la ventana Y, y, y tumba la, la pared de la cárcel de piedra antigua Y se escapan Y de pronto el gameplay cambia Y, tú está, y Elena está manejando el jeep Y tú estás en una, disparando desde la parte de atrás del jeep Y es toda una secuencia de persecución Como una película Y esas cosas uno, uno eh, devolaban a uno la cabeza Y Uncharted 2 y, y especialmente Uncharted 3 Llevan eso a otro nivel pero el primer Uncharted Tiene estos, estos set pieces Que son divertidísimos de ver y de jugar eh, Y de paso también tiene La mecánica de los acertijos ¿no? Que llegas a una habitación y tienes que resolver Un acertijo basado en el entorno Tomando pistas Que vas leyendo en el diario Y, se, y entonces el juego nunca está haciendo lo mismo Todo el tiempo ¿no? Tiene secuencias de disparos, el juego frena Tienes un acertijo que resolver, luego viene un set piece Entonces es como una película Tiene esos cambios de ritmo antes, bueno, y, hablando del tema... ¿ah? Digo, y ahorita
2: que mencionas el diario El diario, fíjate que no lo hicieron Como un menú Donde te pone las pistas no. en textos Sino que lo hicieron como el diario de Indiana Jones Y tú ves el diario y El diario de Santo y, Grial De, 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 eh, de, exacto, de la última con, la cruzada Con, con notas escritas cinco. a mano En letra cursiva Con dibujos hechos a mano o sea, sí. eh, Nuevamente es la experiencia cinemática No, no te quieren quitar de que esto es, un, no te quieren recordar de que esto es un videojuego.
1: Pe Exacto. Pero, pero, y esta, es, y esta es la parte genial de la cosa. Yo no sé si hubo algún videojuego que lograra combinar tantos tipos de gameplay antes del primer Uncharted. ¿Por qué? Porque, o sea, tú, tú tenías juegos y eran fácilmente clasificables, ¿no? O sea, Call of Duty sí. es un juego de disparo. Y Tomb Raider es un juego de, de aventuras y de exploración. Esa, Explora y exploración. Y exploración. Y, y si te pones a ver los point and click. Eh, clásicos Monkey Island esos son point and click y de resolver puzzles y acertijos y lo interesante es que llega un charte y un chart y y, un chart y, y dice ¿qué tipo de juego es? y los clasificólogos dicen ¿para? ¿qué es esto? porque te lo mezcla todo <risa> o sea sí, de, de, totalmente lo interesante es eso es un juego y termina siendo un juego de aventura ¿por qué? porque la trama es una gran aventura pero, pero el punto es que mezcla todas las dinámicas de videojuego y la dinámica de videojuego es la que impulsa la historia, no es un Exacto. adorno. O sea, completamente, Exacto. y eso es la parte de lo que tú decías, los set pieces, Joe, son jugables. Antes tú tenías sí. otros tipos de juegos. Una cinemática. Exactamente, donde los set pieces eran cinemáticas y tú te la tripeabas, jugabas todo el tiempo durante una dinámica por XY y, llegabas como a una parte donde había eso, cambiabas de, de escenario o pasabas al siguiente mundo y el setback era una cinemática y ya que tú la veías, no, aquí las cinemáticas eran jugables. Y, y yo creo que sí. ese es uno de los grandes aportes que hizo Uncharted. Repito, si alguien lo hizo antes, no lo sé, pero Uncharted fue la que lo popularizó, lo perfeccionó y lo llevó y lo, a otro nivel. Y
0: lo perfeccionó. Totalmente. Y, la, de hecho, y de hecho, si tú querías buscar grandes historias en los videojuegos, tenías que irte a los RPGs.
1: Totalmente que era un tipo de juego. Tenía, y lo interesante, tipo de juego. como bien dijo Rodrigo, el, el RPG y la dinámica típica del RPG de Final Fantasy es algo ausente, que es lo más arrecho. ¿eh? Sí. O sea, primera sí, vez sí, que se cuenta una super mega historia sin elementos de RPG. Eso, fue, eso es increíble. Y, y repito, estableció sí, sí. Un, nuevo, un nuevo tipo de videojuego.
0: Correcto. Y bueno, bueno y... entonces pasamos
2: ahora a Rodrigo. No, ah, y, sí. y bueno, que, que no, que quiero comentarte que quienes llevaron esto de a un extremo es la gente de Telltale, ¿no? Con sus juegos que eran nada más puros eventos de reacción rápida y ya, pues. Y, y tú Exacto. veías la, la narrativa ahí. Que yo creo que es un extremo sí. que se vuelve más bien aburrido, en mi opinión, pero yo sé que hay gente que le encantan esas historias, pues.
0: Sí, sí, a, a mí yo me yo me, me tripeaba a un par de juegos de Telltale, pero son sí. juegos que juegas una vez y ya. No, mm -hmm. Un no charter tiene, tiene un detalle de que es tan. Sí. Un chat de tiene un detalle que a pesar de que No, te, no, no, es, no es un juego para Complecionistas en la que tengas que Aparte de recolectar tesoros escondidos por ahí Es un juego que simplemente lo vuelves a jugar Porque te tripeas por volverlo a jugar Y ya, no porque quieras recolectar más vaina
2: Bueno, es como eso, <risa> ver Arma Mortal 4 Cada vez que está en televisión tú ves esa película Exacto, ¿no? Eso no hay manera Exacto. De verla. Te quedas pegado
1: totalmente, totalmente. Exacto La 2, chamo, la 2, la 2, la 2 Sí, ya it. vamos para
0: allá <risa> vol, vol, vol. <risa> Sí, 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 Arma Mortal 2, de verdad It's been remote <risas> Ya hablaremos en este podcast de Arma Mortal Porque hay que hacerlo Este, Pero bueno, llega entonces un Uncharted 2 el Among Thieves El juego El reino de los ladrones o entre ladrones Que se estrena el 13 de octubre De 2009 Este fue el juego que realmente terminó de volar a la cabeza a la industria El primer juego, como bien dijimos, fue un experimento fue una, fue, y, y ellos tomaron lo que funcionó y lo que no funcionó del primer Uncharted Y crearon Uncharted 2 Que arranca con ese Inmissensin, ese Inmidias Res En el que tú estás en el tren, en un tren descarrilado Con un tiro en el estómago y no sabes qué coño pasó
1: y estás colgando del tren en un precipicio a punto de caerte en el vacío. O sea.
0: Exacto, exacto. O sea, más, y más, entonces... Más de y es uno, uno de los openings más impactantes de la historia de los videojuegos sin, sin, sin ecuanón, <ríe> sin discusión. Porque no lo ves venir. Y, y de nuevo, volvemos a, al tema de la narrativa cinematográfica. Esto pasa en las películas. No pasaba en los videojuegos. Eso de empezar la historia por la mitad... Y de pronto, Exacto, sí. y, te, y teniendo flashbacks, te sales del tren, estás arrastrándote por la nieve y vas teniendo flashbacks de lo que pasó antes. Y, y, y vuelves otra vez al, al presente. Hasta que el juego, se, se al, el timeline se une con el, co el opening y terminas la, el, el, la historia. O sea, esto fue totalmente vuela cotufa. Además que, bueno, ya, ya Naughty Dog tenía un poco más de manejo del, del, de la arquitectura del PlayStation 3, que... Famosamente era bien compleja Y lograron hacer Set pieces fantásticos eh, Que nunca se había visto Como el set piece del tren ¿no? Que es el highlight del juego Todo el, el nivel del tren En el que tú estás montado en un tren en movimiento Y vas brincando de vagón en vagón Matando gente y, y peleas hasta con un helicóptero <risa> Mientras el tren se mueve Eso era algo que nunca se había visto Y, y wow <risa> Impresionante entonces, para hablar rapidito de, de la base de la historia de, de la segunda, ¿no? Eh, sin, el, el, como, como ya hablamos, este, empiezan con el tema del tren escarrelado y tal, y luego te cuentan que eh, cinco meses antes, eh, Nate se había encontrado con Harry Flynn, que era un antiguo compañero de aventuras, y Chloe Fraser, que es un personaje femenino que se presenta en esta historia, que termina siendo muy importante para el resto de la saga y, y, mi, y el personaje fa, mi personaje femenino favorito de, le, de la saga también para robarse una lámpara de un museo en Estambul que, que, que puede dar con la flota perdida puede dar con un mapa para, la para encontrar la flota perdida de Marco Polo volvemos de nuevo con un personaje histórico real pero creando una narrativa ficticia a su alrededor eh, la narrativa real es que la flota de Marco Polo pasó no sé cuántos meses perdido en el mar y luego eh, tenía tenía un, un encarjazo de, de, de naves de flotas, de barcos, y cuando reaparece nada más tiene un barco y 18 tripulantes entonces, ¿qué pasó con ese tesoro perdido de Marco Polo? ¿dónde está? entonces, esa es la búsqueda en la que se, se enfrentan en esta historia y, y los, que los lleva hasta las míticas ciudades de Shambhala ¿no? para buscar la, la piedra Shintamani que le, supuestamente le da poder ilimitado a la persona que la tenga, entonces Volvemos a, a, a lo Indiana Jones otra vez, ¿no? Un tesoro mítico, este dos, dos facciones buscándolo y viajar por el mundo. Este juego pues, nos lleva a Borneo, nos lleva a, nos lleva a, a Katmandú, a Estambul y a Nepal. Eh, eh, es impresionante porque obviamente el primer juego o las limitaciones gráficas también ocurre todo en una jungla no o sea, todo el juego tú estás viendo es selva son dos islas diferentes pero siempre es el, el, el paisaje es más o menos el mismo este juego sí se atreve a hacer el viaje por el mundo y más Indiana Jones que nunca Rodrigo cuéntame Uncharted 2 la narrativa bueno. su historia ¿qué te pareció?
2: bueno o sea yo, yo creo que es, yo, Uncharted 2 toma lo que o sea lo que yo diría que Naughty Dog dice mira Mira el experimento exitoso De Uncharted 1 Ahora aquí vamos All In eh, Y yo creo que Efectivamente se nota que es un juego Que los, la producción y efectivamente, Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices De que ya tenían experiencia con la plataforma eh, sí. Del Play 3 desde de un punto de vista técnico, pero también le pusieron recursos. Bueno, o sea, Había sí, billetes, no, sí, sí. Ahí, exacto, ahí, ahí, ahí pusieron plata. No, no, no tengo los números de, de cuánto costó un Charter 1 versus un Charter 2, sería interesante ver eso. Eh, pero es, digamos, es, ahora, se atreven a hacer cosas que no se habían atrevido a hacer antes y, y ahora, dice, se afincan en completamente... En vamos a hacer una historia Hollywood. Y, y, y eh, concuerdo con todo lo que tú dices. Pues la manera como la historia es contada de forma no lineal. Eh, de que inicien con un set piece que te engancha, pero sí. de forma automática, ¿no? Eh, sí. Y, 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 y efectivamente refinan las mecánicas del juego. Eh, el juego como tal eh, se vuelve eh, mucho más divertido. Eh, pero nuevamente se afinca en la historia y, y una cosa que, que el, con lo que decía no de que ellos de verdad no quieren no querían que los jugadores se estancaran ni con las ni eh, ni con las la piezas de combate con el tema de dificultad pero tampoco con los los rompecabezas o con los acertijos no porque sí. cuando te empezaba a tardar mucho el mismo juego te daba una pista y salía Ney sí, diciendo sí, ah sí, sí. Y si muevo aquello, sí, sí, sí. Eh, como para que no te quedes <risas> trancado, el motivo es que el, la historia se siga contando, ¿no? Y yo y, creo y que si ellos... Es que se a, mueva. exacto Y yo creo que eso no lo hicieron en el Uncharted 1 y sí en el 2. Y yo creo que ellos de, empezaron a sentir de que eso, que mira, no queremos aquí, no, lo importante es no perder el momento, ¿no? Y, y seguir con el juego. Y yo creo que ellos eh, como que eso, eh, elevaron la fórmula muchísimo de un de Uncharted a Uncharted 2 y quizás es el como que el incremento más fuerte que tuvo toda la serie, en mi opinión.
0: Ok. Sí, sí. Eso es. Eso es, eso es bastante, bastante acertado. El brinco de Uncharted 1 y Uncharted 2 fue del cielo a la tierra. En todos los aspectos. Ya los demás Uncharted fueron refinar y pulir y pulir y pulir y bueno obviamente de Uncharted 3 al 4 hubo un cambio generacional de consolas y el brinco Exacto. gráfico es bastante notable pues pero, claro, pero pues es claro. más por el cambio de es más por el cambio de consolas que por otra cosa uh -huh. eh, Pablo, Uncharted 2
1: Oye, lo, lo que Rodrigo está diciendo lo que ustedes están comentando sobre el salto en Uncharted 2 es lo que fue no sé, si lo vamos a llevar a a, 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 a discografía, Uncharted 2 es thriller en la carrera de Michael Jackson okay, el tipo ya era exitoso <risa> con los The War y los Jackson fly pero cuando saca thriller aquella cosa es una vaina que tú dices wow, o sea, el tipo se convierte en el Waberdio de el... todos los tiempos eso fue un Charter de hecho cuando alguien me pregunta con, con qué juego debe empezar a jugar un Charter, no, no empiece por el 1, empieza por el 2 ya
2: sí, o sea, sí. bueno, no sé, Pablo, no sé
1: no sé, no sé.
2: Yo, yo, yo creo que si tú empiezas por el 2 te va a pasar lo que te pasó a ti de que el 1 lo vas a encontrar como que muy lento, soso. Yo creo que más bien. Yo, yo. Y esto es una discusión que todo el mundo sabe. Es como cuando uno discute. ¿Cuál película le verías tú primero de Star Wars? Es, es complicado. Es complicado, eh, es complicado. Exacto, sí, no, es complicado reconozco, sí, que es reconozco que es subjetivo, reconozco que es subjetivo. Pero el, yo estoy de acuerdo con que el, si quieres que te enganche el, 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 el mundo. Eh, sí, el 2. Estoy de acuerdo contigo. Pero, pero a ese siento de que si empiezas con el 2, el 1 te va a parecer como que. Oh, Sí, muy lento ah, y... ah,
1: con, con, no, no, no te lo discuto para nada y yo soy la prueba porque todavía no he jugado el uno. Empecé por el dos y mira. <risa> eh, pero que bueno con, con, hoy, hoy en día ya, no sé, ya, ya pasamos la era de la información y estamos viviendo la era de la atención. Entre las redes, tu familia, tu trabajo, etcétera, Y además, todos reclamando tu atención. Y yo creo que el problema con, con empezar con el 1 es que puede que acabes abandonando y nunca juegues la serie. Entonces, <ríe> pero sí se te
0: Yo, yo creo que, que puede, de pronto puede ser una solución salomónica es vete un game, la historia en YouTube del 1 para que entiendas los personajes, sus relaciones y juega el 2. Porque eh, realmente... El tema de los personajes, la relación de Solid con Nate, la relación de Elena con Nate, este y, y digamos que sobre, sobre todo para lleg al llegar a un Uncharted 4 hay muchas cosas de, de toda la saga que conectan y, y, y sería interesante que por lo menos supieras la historia del 1 y, y qué pasó allí, no, este digamos por narrativa este Y no necesariamente jugar el primero primer Uncharted Porque te puede parecer lento Esa es otra solución salomónica Es como esta versión de ver las películas de Star Wars Lo que llaman el machete order el ma Así ¿no? es. <risa> que, que es ver episodio 4, episodio 5 Luego con el twist de Soy tu padre Te vas a episodio 1, 2 y 3 Y luego ves episodio claro. 6 eh, esa,
2: esa es la manera correcta en mi opinión De ver Star Wars por cierto
1: eh, eh, sí. Coincidimos todos porque yo también pienso: tú tienes que empezar por episodio 4, punto. Me sabe lo que digan los sí,
2: gaiters. Sí. Mm. sí, sí, y sí. Y, y si puedes
0: no eh. ver la última trilogía, mejor. <risa> Bueno, yo yo, so, yo, yo, yo yo no soy tan extremista. A mí la última trilogía yo le encuentro bastantes cosas que disfrutables y, oh, bueno. y, 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 y me la tripeo. Yo con Star Wars cierto,
1: no, no puedo ser objetiva. Ah, te lo voy a poner así. Hasta, hasta solo me gustó. Pero bueno, reconozco. Ah, me gustó también.
2: Mira, pero por cierto, te voy a, les voy a pasar una, aquí un paréntesis de Star Wars. Eh, te voy a, les va a pasar, por ejemplo, un, una interpretación de la última trilogía que cuando yo la escuché, para mí arregló la historia. Pero bueno, eso es
0: otro tema. Bueno, pásanos, pásanos eso, con gusto, mm -hmm. claro que sí. Dejando misterios claro sí. para
1: próximos podcasts de Cinefilia y otras hierbas. Ya hablaremos Exacto. de la teoría bueno, de cabe, la y, Rodrigo.
2: Bueno, donde básicamente le <risa> este, doy aquí el, 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 el abre boca de, de la teoría, y que es que, ¿cómo es que se llama ella? Rey. Rey. Rey es la reencarnación de Anakin. Wow, chan, Interesante chan, chan. Interesante Exacto y Buenísimo Si tú ves la historia De esa perspectiva Todo tiene mucho más
0: sentido
1: ¿Ves lo que pasa Cuando empiezas a hablar De un charter, Se te abre la mente Sí Eso
0: <risa> 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 Pero, No y bueno y, y, valga la, y valga la cuña Aquí en Cinefila de Otras hierbas Tenemos un episodio Dedicado a la, a la, a la trilogía De precuelas Ajá. Este eh, En la que hablamos Y discutimos a profundidad Episodios 1, 2 y 3 y tenemos pendiente episodios 4, 5, 6 y 7, 8 y 9. Estamos hablando de la trilogía en, en el orden cronológico, más no en el orden de estreno, justamente por un tema de análisis de historia. ¿Y? este Entonces, bueno, si quieren saber más de ello, pues busquen el episodio de Cinefile de Otras Hierbas, que hago con el doctor Ricardo Semat, que nos lanzamos un maratón conversando sobre las tres primeras películas de Star Wars.
1: Bueno, volviendo a Uncharted 2, una de las cosas que más me gusta de esto, tú lo has dicho, la, la historia, el gameplay, todo llega hasta un próximo nivel y otra vez, tras cámaras se nota cómo Sony apoyó al estudio y le dio real y le dijo, ok, ustedes quieren hacer algo más parecido a nuestro negocio principal que es hacer películas, échenle pichón aquí están los reales. No se paren por dinero, échen, échenle bola y, y, y sale esta maravilla. Y otra cosa eh, eh, es la cuestión de, ¿sabes? Mezclar lo mítico con lo real en cosas tan, 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 tan de la cultura pop, pero a la vez underground, como es la ciudad de Chambala. O sea, la ciudad de Chambala sí. tiene connotaciones no solamente desde el punto de vista de los viajes de Marco Polo. Estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de cultura sí. popular, estamos hablando incluso de viaje espiritual, eh, con relación al budismo y al hinduismo y todo eso por un lado ya lo hemos dicho mil veces, es muy Indiana Jones pero por otro lado empieza a darle una trascendencia a un charted que no tenía antes de un charted 2 y que va a ser una de las características de esta saga durante sus próximas entregas Música
0: Y además este juego eh, cae, digo cae en, en una connotación no necesariamente negativa, en, en algo que es que era, que era lo, lo que estaba de, en boga en el momento y que se convirtió luego en, en, en el enfoque para muchas, para muchos estudios, que fue el añadido del multiplayer. ¿no? Un Charter 2, el primer, el primer juego de un que viene con un, un modo multijugador eh, incluido en el juego pero eh, uno está acostumbrado a los, a los, a los multiplayer de los, de los FPS, de Call of Duty, y este cambia la perspectiva o multiplayer en tercera persona, donde la verticalidad también forma parte de, de la, del tema. Yo debo decir que yo, como es, la opinión impopular, no soy muy fan de los multiplayer, este, y, y es un tema que a mí me saca la piedra de los videojuegos, porque se estaba enfocando cada vez más en multiplayer y dejando a un lado las campañas de, de single player, el multiplayer de Uncharted 2 es divertido, <risa> es divertido. El
1: multiplayer online valga la, la
0: cotación. Sí, sí, multiplayer online, exacto, exacto, valga la cotación, correcto. Eh, justamente por el tema de la verticalidad y tiene un feeling completamente distinto y es muy divertido. Y, un y el multiplayer de Uncharted 3 es demasiado de pinga, este, pero bueno, no sé si ustedes llegaron a jugar ese multiplayer. Bueno, yo sé que Rodrigo no. Pero no, Pablo, tú no, llegaste a jugar okay. el, el multiplayer de, de Uncharted 2.
1: Llegué a jurungarlo, pero nunca me quedé pegado yo. La verdad es que yo, al igual que tú, tampoco soy muy fan de los multiplayer, salvo una que otra excepción.
0: Bueno, simplemente hago la mención porque eh, a partir de, de este juego, todos los Uncharted tienen un componente multiplayer. Eh, y que bueno, realmente no, no es un. no lo hicieron. lo hicieron con, con cariño. No fue un. No fue puesto ahí a juro hecho los coñazos, sino que en verdad le pusieron dedicación y y, y y yo que odio los multiplayer me divertí jugando ese multiplayer de uncharted.
1: Sí, es que hay, hay que situarse también temporalmente. O sea, estamos hablando de en el año 2009, apenas dos años después de la salida del primer uncharted y el salto gigantesco. cosa que te hace pensar que esto estaba en producción desde desde mucho antes de que saliera el primer uncharted, eh, el primer uncharted para, para la play por una parte y por otro lado estaba explotando el juego multiplayer porque el internet de banda ancha ya era muchísimo más popular en todo el planeta entonces ¿Eh? era la tendencia del mercado en aquel instante y Nati Dog no se quería quedar atrás
0: claro y bueno y, y era, y era el, ese momento hermoso del, del, del Playstation 3 donde el multiplayer era gratuito
1: también no existía Plus <risa> todavía ¿eh?
0: exacto eh, aunque Xbox ya por esa época se sí estaba cobrando por su multiplayer ¿no? pero bueno <risa> tú sabes microdollars Microsoft Dollars sin, co este, sin comentarios ah. sin comentarios <ríe> ok aquí también una cosa interesantísima y divertidísima de, de, de Uncharted 2 es el tema de los set pieces aquí obviamente hay set pieces mucho más grandes mucho más rimbombantes y está uno de los más famosos de la saga que es ese que ocurre en en, en, en Istambul, donde eh, es la pelea contra el helicóptero corriendo por los techos ¿no? Y, y el edificio se cae y tú brincas por la ventana y la vaina eso era, insisto, nunca se había visto eso así en un juego donde tú jugaras la cinemática.
1: Sí, Y, ojo, y jugar no solamente era quick time event o brincar. O lo que decía Rodrigo, apretar la tecla en el momento. Un quick
0: time. Sino que tú realmente estabas moviendo al personaje, estabas brincando, escondiéndote, disparando, este y, y ese y, y la cámara también se movía, se movía como en una película. Eso son eran momentos de verdad súper Icónicos de la serie. Una de las cosas que me acuerdo que me, que me encantó de los, de, en cuanto a hacer pises es hacia el final que estás yendo, estás en Nepal yendo hacia el templo donde ocurre todo lo último y vas brincando de Jeep en Jeep. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí, 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 sí claro, sí, por, por supuesto. supuesto. Este, que estás montado en un carro y te caes a coñazo al conductor, brincas para el otro, y brincas para el otro. Este, uh -huh. es, es divertidísimo, genial. Es, era ver Indiana Jones.
1: Total, chaval. Y por, su, y por su, oh, que, Era y por... ser
0: Indiana Jones. Ajá. Eh, eso, era ese, ser Indiana Jones.
1: Es una de las cosas donde tú dices, oye, lástima que no se permitía el... O, o, o quién sabe, ¿no? ¿Cuánto habrá costado? ¿Cuánto habría costado? Pero el punto es que yo jugaba eso y en mi mente yo estaba escuchando...
0: Totalmente, totalmente. Eh, y, y bueno y obviamente el nivel del tren que yo creo que merece que hablemos un poquito de él porque realmente fue el selling point del, del juego no o sea tienes que jugar el juego porque tienes que jugar este nivel del tren eh, realmente era impresionante ver cómo no solamente el tren se está moviendo en tiempo real el movimiento del tren afecta a tu personaje tienes que estar corriendo por los techos Tienes que esquivar cosas que, eh, que pasan en la vía, el ambiente va cambiando, el paisaje va cambiando, entras por túneles y hasta que llegas a una zona de montañas de nieve y al final te enfrentas a un helicóptero usando una, una metralleta montado en el tren. Eh, ¿Cuál fue tu impresión, Pablo I, que, que lo llegó a jugar cuando llegaste a ese, a ese momento del juego?
1: No, que, que estás viviendo una película o sea, de pana eh, a, allí allí rimbombaron, o mejor dicho resonaron en mi cabeza las palabras que me habían dicho pana, ten, tenías un Ferrari y lo tenías totalmente estacionado <risa> o sea, porque además y además la experiencia cinematográfica usa, repito, o sea, toma elementos de otros videojuegos que cambiaron la industria, que fue el, la cuestión de la cámara sobre el hombro que, que, que lo establece Resident nivel 4
3: eh, nivel 4. Sí. en
1: ningún momento tú, tú, tú sientes pues, pues eso es otra cosa también muy interesante de, de, de un o 2 sea, el menú del juego es bastante minimalista no sí. hay, hay, hay momentos en donde simplemente tienes toda la pantalla limpia sin balas, ni salud, ni nada que, en pequeños instantes pero el resto del tiempo lo que tienes es nada más el arma que estás utilizando y y, y la munición que te queda. Claro, te, te,
0: te, te refieres al hood, no al, no al menú, ¿no? Te refieres al. Exacto. Al, a lo que ves en pantalla cuando juegas.
1: Exactamente, a lo que ves en pantalla con, cuando juegas. Cosas que te hacen tener una experiencia increíblemente inversiva. Estás en una película sí. y la manera en que se mueve todo eso, los movimientos de cámara es increíblemente cinematográfica. de bueno que fue un parte de agua en ese aspecto esa escena esa escena es un set -pick que dura casi 20 minutos con el helicóptero y, sí. y explosiones y eso es muy arma mortal muy Indiana Jones muy, me jodiste Rodrigo arma mortal totalmente es que cuadra o sea <risa> eh, mezcla arma mortal con con, con con
0: duro de matar Indiana Jones eh, con
1: duro de matar Indiana Jones meterlo en una licuadora y añadirle jugabilidad eso es un charting 3 eso es un charting sí, ¿no?
2: bueno y, y bueno y, y a mí yo cuando me acuerdo cuando estábamos viendo esto eh, jugándolo y la escena del tren tiene dos momentos, ¿no? Al principio cuando te engancha y después sí. como en las dos terceras partes del juego cuando estás otra vez alcanzándola. Y tú sí. ya estás como con la anticipación de que, ajá, aquí fue donde empezamos.
0: Exacto, exacto, porque ese, ese nivel del tren es el punto de quiebre en la historia en el que el, el, juego, el juego llega a, a donde empezó.
1: Se termina Exacto. la elixir del inicio del juego. Chamo, y dígame la parte también, lo, lo interesante también es la combinación de gameplay, porque no solamente disparando cámaras sobre, sobre el hombro, que es la, la buena parte de eso, sino el, el momento donde Nathan Drake se pone así como en una ametralladora y empieza a darle el helicóptero estilo Luke Skywalker en, la, en, en episodio 4. O sea, o sea esa es, es, es escena, es escena nada más eh, te resume sí. todo lo que es la saga de Uncharted.
0: Bueno, no, además que es, es comiquísimo porque lleva este momento cuando él llega y el helicóptero el tipo dice, coño, ¿cómo, how do you kill a helicopter, carabón, hablando consigo mismo. Y de repente sales del vagón y ves la ametralladora el tipo dice, ah, ok. <risa> <risa> que
1: es un rompimiento de la cuarta pared eh, que no es directo.
0: Sí, sí, es eh, simplemente los comentarios que él hace de la situación. Entonces, la, lo, eh, uno se identifica con el tipo porque el tipo además es muy divertido este y, y de verdad que ese, ese momento es de los grandes en la historia de los videojuegos diría yo incluso que esa es la gran o
1: sea,
2: no, no, no y, yo, y o sea lo que también recuerdo de esto es que tú sabes terminas la escena estás a, a, al borde de tu asiento eh, o sabes estás sudando eh, y justamente ese es como que el pico del juego en, de la emoción y efectivamente justo lo que pasa después es que llegaste a Nepal y es como que uff, bajas dos sí. y llegas sí. a esta aldea eh, y, hay un y bueno, downtime genial en cuanto al ritmo mm, del juego es brillante lo que hacen uh -huh. sí. te permite como que uf, respirar nah, ahorita absorber todo como que el nuevo ambiente al que llegaste eh, y bueno y, sí. y, y, y entonces empieza la parte también ahora de este juego la parte metafísica de este juego pues
1: Exacto. exactamente, la cuestión chambala y demás sí. y, y cabe sí.
0: destacar que, que no te voy a decir Ajá, adelante, no que adelante, si parte. te acercas
1: a los tipos también les das coñazos así tipo Rocky o sea que es divertido o sea.
0: continúa sí no entonces no lo que iba a hablar es que hay, hay eh, otra cosa interesante es que la primera parte del juego estás con Chloe no que es una, es una exnovia de Drake eh, y además eh, que además está está estaba empatada con uno de los villanos pero era para engañarlo y, está, y, y entonces ella es una aventurera eh, que, tam que también es así... es como la versión femenina de Drake, ¿no?
3: Uh
0: -huh. eh, y pasas todo el juego con ella y cuando, ya y cuando llegas a Estambul a, 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 a Katmandú, no me acuerdo qué país es que, están, que ocurre la, esa parte, te encuentras con Elena, que resulta que ellos terminaron en algún momento entre el primer y segundo juego, en esos dos años que ocurren entre juego y juego, y se encuentra con Elena, que está con su camarógrafo Jeff, en paz descansa Jeff, este y... Y se encuentran otra vez, ¿no? Y, 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 y el, el tema de los diálogos pelo, de película de aventura. Cuando ella lo pregunta, ah, Elena Fisher, la modelo el año pasado, <ríe> cuando se presenta con Chloe, ¿no? Y, y Elena se une a la aventura junto con Chloe. Y cuando, y cuando viene todo el momento del, antes del tren, ya Chloe tiene que seguir infiltrada con los malos. Entonces, eh, sigues con Elena. Entonces esa conexión de él con Elena empieza otra vez a verse y te das cuenta que extrañabas a Elena, ¿no? que es un muy buen personaje. Y, y el villano de este segundo juego es un warlord, ¿no? un militar a, que, quiere, que quiere justamente el poder que le da la Shintaman Stone en Shambhala. Eh, y quería hacer este comentario porque justamente cuando llegan a esta parte, que es la parte metafísica del juego, es Elena y Drake solos y ellos vuelven a reconectar como, como pareja pues no eh, además que tienen una química los dos actores increíble eh, y, ese, y ese downtime que tiene el juego allí que paseas por la aldea y te encuentras con el alemán que está viviendo allí que después te enteras que el tipo era parte de un, de un pelotón nazi que terminó asesinando a sus propios hombres para evitar que llegaran a Shambhala porque se dio cuenta del peligro que representaba la piedra Shintamani y hay un nivel en el juego donde paseas con un señor que se llama Tencent <risa> uh -huh. que es tu Sherpa y es, y un, un Sherpa y ahí el juego se convierte en un Tomb Raider estás explorando unas cavernas de hielo sí es, y es un, y entonces claro, lo que dice Rodrigo es cierto tienes el pico de acción con la, el tren que estás ahí y luego viene un buen rato en el que el juego baja 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 dos le baja dos al, al, a la intensidad ...y te conectas con los personajes... ...y exploras esa cueva de hielo... ...que es un nivel divertidísimo, de paso. Sí, que es como un, un rompecabezas...
2: ...pero de platforming... ...que estás como viendo a dónde tienes que mover después... ...y buscando el, el siguiente agarre y todo esto.
0: Y lo más divertido de todo es... ...que Tencent no habla inglés... ...y obviamente Drake no habla... ...nepalés. Tibetano, en, lo, que en, que hable, o lo que sea O lo que sea, entonces es muy divertido... ...viendo a Drake <risa> tratando de descifrar... ...lo que Tencent le quiere decir pero al mismo tiempo, ¿cómo conectan ellos dos? Entonces, de verdad que a nivel de guión, esto me pareció genial. Genial, genial, genial. Sí, el, el guión de la guión es,
1: es una clase magistral de guión.
0: Sí. Bueno, ¿Se divirtieron explorando las cuevas de hielo? Pablo, ¿tú te divertiste en esa parte? ¿O querías ya cuando vuelve la acción? Te,
1: te, te diré que, <risas> oye, lo jugué hace mucho tiempo y, y recuerdo que esa parte me, me, me costó el cambio de ritmo. Sentí que era bastante lenta con relación a lo anterior. Pero, pero le, le agarra, al final le agarré eso tumbado. O sea, no, no, sí, no es mi parte sí. favorita del juego, para serte honesto.
0: No, te entiendo. Te, por eso pregunto, porque o sea, no a le, mí, yo no la llegué a desesperar. llegué a desesperarme, la primera, que, la primera vez que lo jugué me pasó como a ti, ¿no? Porque estaba con la adrenalina todavía de lo que de lo que había pasado. Pero, como te das cuenta de lo que quieren hacer allí, es, y es justamente conectar con Tencent, conectar con ese pueblo, porque lo que regresas de la cueva, la Sarvi, que el villano, está en la aldea destruyendo todo. Y como ya tú conectaste con ellos, de cierta forma, eh, ese siguiente set piece, que es la persecución del tanque a través del pueblo, que es buenísima, este, ¿sabes? Ahí le mete un nivel de, de que te importa un pelo más lo que está pasando, ¿no? Este, y además Tencent y tú terminan peleando juntos, entonces es, 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 muy, es muy, muy bien, está muy bien contada la historia, de verdad, de verdad que sí. Y bueno, y cuando llegas al, al final del, del juego, que llegas a Shambhala, vuelve otra vez el tema sobrenatural, ¿no? Que te encuentras con estos guardias súper fuertes y extraños que protegen esta tierra perdida. Y te, das, y te enteras que es porque el, el de Shinta, la piedra Shintamani no es una piedra literalmente, sino es el ámbar de un árbol como el árbol de la vida. Y es un ámbar, es un líquido <coughs> que, se, que se solidificaba y por eso pensaban que era una piedra. Y el que la bebía esas aguas, pues se, se convertía pues, mucho más fuerte y, y más resistente. Lo que explicaba el porqué de los guardias súper duros de matar de esa parte del juego que son súper peluísimos de matar que absorben balas como esponjas
1: sí pero, pero igualito el juego en ningún momento se hace eh, inmamable eh, exacto inmamable ni fatigoso ¿no? lo que hace bajarle
0: Una cosa que no comentamos del primer Uncharted y que se repite en los siguientes, excepto con el tercero que cambia un pelo, es que el, el último, digamos, set piece o el jefe final, entre comillas, cambia el estilo de gameplay, ¿no? Sí. En el primer Uncharted, cuando te enfrentas a Navarro, que es el último jefe, es un quick time event, es una quick time fight. Exactamente. Y no, eso, no, eso no pasaba en todo el resto del juego. Eh, y en este juego también El, el juego se convierte en, en, un, en un Darle una vuelta alrededor del lago Cayéndole a tiros al malo De hecho una de las cosas que, se le, que, una de las cosas que más se le criticó a Uncharted 2 fue eso no que, Y se le criticaba mucho a los Uncharted En su momento, que no había jefes no Porque claro Uno estaba acostumbrado al, al, al videojuego clásico Donde para terminar un nivel tenías que matar un boss este, Y Uncharted Como su, su idea era contar una historia Una narrativa de Hollywood de película No tiene eh, jefes sino que son set pieces los que los que son los que terminan cada nivel pero hay un boss fight en Uncharted 2 y realmente es bastante patético y, y mediocre debo decir a mí sabes que o sea, no me molestó no, no y no, no molesta en, en nivel narrativo pero sabes intentan hacer un boss fight se no lo hagas sabes o sea te, haz como en el 1 pero es da vueltica alrededor del lago persigue, dándole tiros a, al tipo o sea eh, eh, o, o dándole no, tiros a,
2: a las pelotitas
0: de amber Exacto, a las puertas de ámbar este, no es que, Y no es que sea malo Pero me parece que es con la parte como más mediocre del juego Porque es el clímax pues. Entonces sí, es, sí, un pelo, sí. es un pelo anticlimático Pero luego viene la huida de Shambhala Mientras se está todo derrumbando Que vuelve a ser divertido otra vez
2: una, una de las cosas que quería comentar Porque dijiste que paz descanse Jeff, Jeff. Eh, aquí, aquí una de las cosas que tú notas De que mira, vamos a Estamos tratando con una audiencia más adulta es precisamente uh -huh. de que son, fueron capaces de matar a un personaje que ya tú tenías una relación efectiva, pues. Sí. Eh, y, y matarlo a sangre fría, además. Eh, sí. Que son cosas que tú no sueles hacer cuando la audiencia es infantil. Eh, sí. O, o no haces, pues. Y yo creo que es como que es, un, es una, indicación, una indicación de que, mira, ellos saben que su audiencia... Puede tolerar, digamos, este tipo de cosas. Pues. Y obviamente, después, cuando ya llevan esto a, 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 a The Last of Us, o sea, oh, este estudio, sí, bueno. eh, ¿Quién es su audiencia? Sí. ¿no?
1: Y, y, es, sí, y sí, eso sí, es sí. el ADN de PlayStation, chamo. PlayStation prácticamente nace eh, tomando la batuta que estaba. Eh, Sega trató a los gamers por primera vez como adolescentes y no como niños. Y PlayStation fue la primera compañía en tratarnos como adultos.
2: Una de las cosas que y estaba tratando de buscar la cita ahorita en esta conversación, yo escuché en algún momento de que, de que, y estaba tratando de encontrar de que uno de estos ejecutivos de PlayStation dijo, mira, Uncharted salvó al PlayStation 3. Sí. Eh, Ustedes seguro se recuerdan en que el PlayStation 3 salió como que a un precio bastante elevado. Eh, y realmente no tuvo las ventas y aparte en un ambiente donde Xbox como que había desarrollado una consola que es bastante efectiva con Halo y no sé qué cosa Al Nintendo por el otro lado salió con Nintendo Wii que también como que revolucionó digamos tuvo un impacto reventó fuerte. la liga exacto, la reventó y, sí. y, y creo que el Playstation 3 como que no se encontró no y, y que si no hubiese sido por Naughty Dog el PlayStation 3 hubiese sido como que un, un fracaso, hubiese sido un Wii U.
1: Nunca escuché esa frase, eh, Rodrigo, pero no me hubiera sorprendido que lo hubiera dicho a alguno de los ejecutivos sí. de Sony. Pero tal vez Jack bueno. Tretton, tal vez eh, a, a, a algunos de los dirigentes, pero tiene toda la razón ahora que lo menciona, es verdad. Play3 no tuvo un arranque sí. accidentadísimo y horrible. Terrible. Y horrible, <risa> pero on eh, Chartek 2. Pff, le dio un impulso increíble a la consola. Y ni te cuento cuando vino God of War 3 y al final de Last of Us, sí. le dio un cierre
0: maravilloso
1: que fue prácticamente el gran impulso para la Play 4 después, o sea, en la cúspide.
0: Sí, no, es eh, increíble. Y, y, no, y estamos hablando de, 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 de dos juegos de Naughty
1: Dog: Uncharted
0: eh, y Last of Us. Exacto,
1: exacto. God of I mean? War 3 que que es Santa Mónica pero igual que
0: era de Santa Mónica Studios pero igual o sea, ¿no? y, y, que... o sea, realmente la Playstation 3 logró stick the landing no Log logró hacia el final encauzarse y justamente era por lo que comentaba hace rato que la arquitectura del Playstation 3 era innecesariamente complicada y al principio los desarrolladores de terceros tenían muchísimos problemas para programar en, eh, en Playstation 3 era muy poco amigable y hacia el final de la generación ya estaban ya, ya conocían cómo hacer las cosas y, pero tardaron un poco en agarrar el tumbado a, a la consola pues sobre todo a la hora de desarrollar y de programar sí, no,
1: aquí esta, estas digresiones son maravillosas pero, pero sí no, es, que, es que Sony venía de ser el líder del mercado con la Play 2 y se creía la última Coca-Cola del sí. desierto y por eso dijeron vamos a cobrar sí. 700 dólares y llegó Nintendo y soy barata cuesta 250 dólares
2: exacto esa, esa, esa cuña fue bonita exacto ah, sí. chip
1: tú te acuerdas y, ¿no? que eso, y salía
2: el Playstation 3 diciendo oh, Una... soy poderosísimo y hago todas estas cosas exacto. y salía Wii diciendo yo soy divertida
1: <risa> y, y de paso los lo sexista horrible, oye yo creo que esa cuña habría sido variada por lo políticamente correcto. Y esta sí, dictadura sí, sí, fastidiosa sí. que vivimos. Sí. De, 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 sí, 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 de lo que no se debe decir. Pero chavo, la gorda con anteojos nerd. Por favor, ah, sí, tal cual. soy tecnología, tal soy tal el, tal futuro, el futuro, soy Blu-ray. Y salía la otra tipa súper sexy con la guía diciendo, yeah, I'm chip.
0: Ah. <risa> sí. Comercial icónico, icónico, icónico. Maravilloso.
1: Ojo, que, al, que era una copia de Mac versus PC, el gordo versus... Eh, el Steve sí. Jobs, pero bueno, exacto. Volviendo al tema no, de Jeff, lo otro que comen
0: a comentar sobre el tema de Jeff, que fue algo bien y que es verdad que narrativamente fue muy bien, estuvo bien logrado porque tú pasas todo ese nivel en Nepal cargando a Jeff, cargándolo es está herido, sí, 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 sí. cargándolo para salvarle la vida y para nada, porque al final le pegan su tiro en la cabeza y lo matan. Y, además, y hasta, el, hasta el villano te lo dice qué lástima que lo
2: cargaste todo este camino y pum y le pega el tiro sí, o sea, sí, sí, sí. aparte te lo recuerda
1: ahí es donde te hace falta un guionista venezolano que diga papá tanto puja para cagar diarrea te lo voy a matar
0: tal cual tal cual Entonces, un charte de todos llegó a vender 6 millones de copias imagínense ustedes uh
3: -huh.
0: Este Y se convirtió obviamente En el juego insignia De, de Playstation 3 pues ¿sabes? Eso ya era el bundle con que venía Cúmplate con, con, con tu Playstation que viene incluido Un Charter 2 en la vaina este, y, y fue eso Fue el, el, el resurgir Realmente de, de la Playstation 3 De la consola Y bueno llegamos entonces si no, quieren comentar algo más de, de Uncharted 2 so, so, de solamente
1: es uno de, 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 de o sea estamos en 2022 esto es, este juego sale en el 2009 11 años después todavía sigue siendo uno de los mejores videojuegos que puedes jugar ever en tu puta vida si tienes chance y no lo has jugado juégalo
0: cierro para Sí que. señor y, y de hecho o sea, si tienes un Play 4 este, ya lo mencionamos está la Nathan Drake Collection It's... con los tres primeros juegos remasterizados en 60 cuadros por segundo para Play 4 y se ven y se juegan Mua. Chef's Kiss
1: Pero, bueno, acá casi parece un juego de, de exacto actual
0: y de, y de hecho parece un detallazo de Sony que, que en el 2020 en la pandemia regaló ese juego Sí.
2: mira algo curioso que dijiste para dijiste que vendió 6 millones de copias ¿no? ajá ajá en el 2009 habían un poquito más de 20 millones de Playstation exacto imagínate el alcance que tuvo que prácticamente wow. un tercero de los que tenían acceso a la consola eh, compraron, este, compraron juego. este
1: juego. Sí, o sea, Nathan Drake, o sea, para, para mí God of War y... y God of War lo ha bajado un poquito, pero Uncharted y God of War en PlayStation es Mario Bros. y Zelda en Nintendo. O sea, para, tú te compras la consola para jugar a con Kratos y Nathan, ya.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Continuamos entonces. Entonces llega, en el 2011, se estrena Uncharted 3, Drake's Deception o la traición de Drake, como se le puso en, en castellano. Pablo, ya para ese punto, tú estabas en el E3.
1: Mi primer E3 y mi primer e Yo llegué ahí, en un charte, ¿qué es eso? Y yo, yo qué pena, pana. Este, y, en, y en pleno entre. Que pena con la visita. Qué pena, sí, con la visita, ¿no? Todo el mundo está hablando de esta de nivel de la verga, tratando de ponerme al día y en internet, yo, finalmente, pero bueno. Ahí fue donde lo vi y me dije, por algo, por algo, por algo, este juego es lo que es.
0: Cierto. Este juego se centra de nuevo en Neysan obviamente. Y su Víctor Sullivan su mentor, que viajan alrededor del mundo buscando una legendaria ciudad perdida que finalmente les llevará a la península arábiga y al vasto desierto de Rubal Yali Están buscando. Irán de los Pilares o la Atlántida de las Arenas Y como no puede faltar el personaje real Pues es Lawrence of Arabia ¿no? T.E. Lawrence es el personaje cuyos pasos ellos están siguiendo en esta historia Este juego llevó al Play 3 Realmente a su, a su máxima expresión en lo que visualmente se podía lograr eh, De hecho, una de las cosas que recuerdo en ese D3 que, de las que hablaron o no sé, no sé si fue en el de siguiente año era la eh, que habían logrado diseñar un, o programar una mecánica para el agua fue que este. hacía que el agua se moviera en tiempo real que no, no estaba animada la, el movimiento del agua sino que era en tiempo real y cada vez que jugaras el juego el agua no se, no se iba a mover de la misma forma
1: Tú sabes que a, a los tipos que yo entrevisté, yo les pregunté, eso era una de las preguntas claves que yo siempre hacía en mis entrevistas, ¿qué trae este juego que nunca hayamos visto? Y la respuesta inmediata que me dijeron fue la escena de, de acción dentro del barco y el movimiento del agua en tiempo real. Decía, esto es algo que nunca antes se ha visto en la industria del videojuego. Sí. Y es lo que tú comentas.
0: Sí, sí, sí. cada vez que tú juegas a ese nivel el barco se mueve diferente porque el agua se mueve diferente. Y eso es
1: algo que nunca antes se había visto en la industria uh -huh. del videojuego. O sea,
0: lo que nos dice que si en Charter 2 le metieron billete, a este le metieron más billetes todavía. Y, y otra
1: cosa que hay que decir, <risa> Chamo, que no hemos dicho todavía, es que no se trata de juegos que te van a consumir la vida y te van a dejar... O sea, no. esto no es un World of Warcraft.
0: No, eh, no, es de, es lo, no es de Witcher. Donde
1: llevas una vida paralela <risa> o es de Witcher que literalmente te quita una porción de tu año Completo. Sí, 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 sí. No, ¿Qué hiciste tú este año? No, jugué The Witcher. Eso quiere decir que tu año no tuvo 12 meses, tuvo como 8 nada más, porque 4 los dedicaste a The Witcher. Eso. Exacto. O sea, no. Los juegos de Uncharted son juegos relativamente cortos, todos duran menos de 20 horas. O sea, de hecho, estoy pidiendo ahorita sí. e incluso menos de 10 horas,
0: ¿no? Si, si, sí. si lo que te interesa es disfrutar la historia. El primero Uncharted es el más corto. Ajá. El primero Uncharted es el más corto. Bueno,
1: el, el 3, estoy viendo aquí un gameplay en YouTube que dura seis horas y media o sea son juegos sí. que para mí como deben ser sobre todo para para gente adulta en ese sentido no pana o sea la gente de no notiado entiende que tú tienes una vida y que, o sea, <risa> seis horas y media no, y, no, y, vi... y,
0: y también por el tipo de juego que es es, sí. un, es un juego que quiere que vivas una película de Hollywood, exactamente no, nece, no, no necesita durar 20 horas, pero es eso es una
1: película de Hollywood, no es la novela Topacio con y Colmenar
0: <risa> ni es Lorenzo Farabia, en ¿no? el caso de esta no que es una película que dura como tres horas o sea,
1: no, sí, Lawrence of Arabia, pero eh. bueno, era la época
0: llamada Lawrence of Arabia, o sea... sí, sí, no, Farabia no, es una obra de arte, esa película es fantástica, exactamente,
1: pero bueno, el punto es que ¿Qué? no te va a quitar la vida, son juegos realmente que, que respetan tu tiempo como, como consumidor y como, y como gente. Vas a disfrutar una aventura que hasta incluso puede que a pesar de tener seis horas y siete horas, se te haga corta porque los ritmos son geniales. Tenía que decirlo y ya sí. se dijo. Punto.
0: No, y otro, lo otro interesante es que la villana, porque es una, una mujer, la villana de este juego, es que es la que comentaba Pablo, ¿no? que es una vitalia británica que, que es excelente. De hecho, es mi villana favorita de, Agri. de toda la saga. Agri. Says. Este Catherine Marlowe porque tiene una conexión con, con, el, con el protagonista ¿no? y nos enteramos de hecho de pasadita y es algo que la primera vez que lo jugué no, no, no capté, no, no procesé que Nathan Drake no es su verdadero nombre ¿no? que el apellido Drake no es el verdadero apellido de Nathan y luego se lo exploran en Uncharted 4 pero en ese momento ella le dice porque ese no es tu nombre, ¿verdad? y la primera vez que yo jugué el juego no, me, no, no capté no procesé esa línea de diálogo y fue la segunda vez que lo jugué que dije, ah, coño,
3: Bien.
0: Aquí hay algo, aquí hay un misterio. Sí. ¿No? Y, este y. y ah, no, no, tipa... tío,
1: que la tipa es de, de ese tipo de mujeres empoderadas, misteriosas, sí. ¿sabes? implacables. Eh, y de paso británica. Eh, sí. que, o sea, como uno se imagina que tal vez pudo haber, como pudieron haber visto a Margaret Thatcher sus enemigos, una cosa así.
0: Exacto, exacto, exacto. Y otra cosa interesante es que el anillo, De decir, Francis Drake, que es parte de, de, digamos, de la iconografía visual del personaje, juega un, un rol muy importante acá, porque te, te, el juego por primera vez en la saga te 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 lanzan un flashback a la adolescencia de Nathan Drake. Y vemos cómo conoce a Víctor Sullivan por primera vez Vemos de dónde saca el anillo Y nos enteramos de que el anillo Es realmente un decodificador de un astrolabio ¿no? de, Para encontrar justamente la, la ruta a la ciudad perdida de Ubar Otra vez. Que es donde quieren llegar y, y, toda esa, y toda esa secuencia es en Cartagena, en Colombia y, y es una secuencia genial Que es una de las cosas que tiene este juego Que eh, llega al pináculo Por lo menos hasta para el Playstation 3 del, de la sensación de, del feeling de escalar y brincar de un sitio a otro, es súper smooth, súper suave y de hecho tiene unas escenas de persecución excelentes justamente porque la cámara la logra mover de una manera increíble y toda esa secuencia en Cartagena es simplemente explorar y esconderte y seguir y no, no hay no hay disparos por ningún, por ningún lado, es una secuencia fascinante de paso pero el juego arranca, y quiero. y perdón que brinque para allá para acá, pero me acabo de acordar de esto, el juego arranca con una secuencia que puede sacada, que parece sacada de la película de Guy Ritchie. Que están metidos en, en un bar en Londres, Sullivan y, y Nate hacer hacen un intercambio de, de dinero por el anillo de Drake. Marlow quiere comprarle el anillo y ellos le dan un anillo falso y ahí se caga coñazos en el bar. Y ahí es un. Eso sirve como un tutorial para las nuevas mecánicas de mele, de combate de mele, ¿no? De combate mano a mano, que aquí están mucho más refinadas todavía que en los anteriores juegos. Tiene ese bloqueo y tienen otras cositas más. Un opening genial en la que, que, que vas, que, que conecta con el flashback después. Y, y aparte
2: no me, no me acuerdo bien, pero este también es el primero de la serie que incluye mecánicas
0: de sigilo, ¿no? Sí, el, el segundo las implementó, pero muy, muy leves, y este las usó un pelo más
2: Claro, pero pues este tiene toda la secuencia del museo...
0: ¿museo es? La, la secuencia del museo es en el segundo Ah, entonces estoy confundido la secuencia del museo es el segundo cuando te vas a robar la lámpara la lámpara donde estaba el mapa de, de Marco Polo sí, no, okay, okay.
1: Pero, pero este también hace hace bastante énfasis en, en algunas mecánicas de sigilo sí. en algunos momentos
0: y no y tiene una mecánica buenísima que es que tú puedes agarrar las granadas que te lanzan y devolvérselas eso ah, no lo podías hacer la segunda en las otras dos partes el anterior, ¿no? exacto.
1: Y, y lo que tú dices, esa secuela de, de el opening tipo Guy Richard, así medio, medio, medio no sé, tarantiniano también, <ríe> es lo que da, de, sí. inmediatamente da paso al flashback en la infancia de Drake en Cartagena. Y, este, y cuando ves por primera vez a, de, a Drake como adolescente entonces, y, y, sí. y, y, y regresa después entonces, al, al momento actual. La, la narración es interesante, o sea, algo que quiero decir de, de, de uno o sea, la, o mejor dicho, les planteo la pregunta a ustedes. Aunque el anfitrión es tuyo, yo, yo le quiero preguntar. Pre no, pregunta, ¿supera el 3 al 2?
0: Um, yo te digo yo, you know, más adelante vamos a hablar eh, de, de, de nuestros favoritos en qué orden de, de la saga, ¿no? Pero en, la, la, la historia del 2 eh, está mucho mejor contada. Pero. A mí, para mí, los set pieces Y el gameplay en general del 3 me gusta más
1: ¿Tú qué opinas de Rodrigo?
2: Yo, mira, yo obviamente no puedo comentar mucho el gameplay Y, y, te puedo, y esto quizás le, Te, te responde tu pregunta No me recuerdo nada del 3 <risa> Ok, okay. <risa> Literalmente, o sea, es, sí, me la... estoy preguntando Si hasta lo vi, o sea Todo mucho de lo que me ahorita está hablando yo Y me suena, y me, me suena la villana Marlowe Y todo esto, y me acuerdo como que de La escena de los botes y pero pero la verdad es que creo que no fue, no fue o sea no me marcó, no, yo me acuerdo prácticamente todo un charter 2 y me acuerdo de algunas cosas de un charter 1 y me acuerdo que de, de mucho de un charter 4 pero ahora me estás preguntando en Uncharted 3 y no me acuerdo nada. <risa> Así que yo creo que es que o no lo vi o no tuvo ningún tipo de impacto.
1: Es interesante. Pues, okay. Creo que estamos de acuerdo entonces. ¿Tú qué dices? En mi opinión personal, chamo, eh, la historia del 2 es muchísimo mejor que, el, que la del 3. Sí. Pero
0: sí.
1: técnicamente el 3 supera al 2 a nivel gráfico y a nivel técnico, o sea... ¿Eh? en sí, cuestión de jugabilidad sí. en cuestión de eso precisamente los detalles que tú no experimentaste Rodrigo el 3 es superior al 2 pero lo que
0: sí, eh, los set pieces los set pieces son para mí los mejores de la saga incluyendo el 4 o sea, no, el,
1: para mí, mi momento set, favorito set. del 3 eh, sabes la escena del avión yo no sé si tú si si, sí, vale. si si tú viste el 3 Rodrigo te tienes que acordar de esa escena de hecho, es por eso que, que la, no la portada del 3 es Nathan, así en un desierto, que hay un, un avión caído atrás, estrellado. estrellado en el fondo, muy atrás, y por algo escogieron ese momento de portada. Una vez que tú juegas la escena del avión, tú dices, mierda, con razón, esta es la portada del juego. O sea, es una vaina increíble. Eh, no sé, ahí entra otra película, Harrison Ford, en el first one, pero llevas <risa> Llevada a un al extremo, no sé, de la pelea del pollo de Peter Griffin con el pollo en Family Guy, ¿sabes? Una cosa absurdamente violenta, ridícula y loca que tú dices, esto habría sido imposible de filmar completamente porque empieza como una coñaza dentro, dentro de un avión más o menos y al final o sea, la cosa llega a un punto tal que el avión se estrella y Nathan se agarra de una caja y la caja tiene un paracaídas y así es que el tipo logra escapar en medio de todo aquel desastre, pero o sea grabar una secuencia así en, en Real Life, o sea, ni Tom Cruise con Misión Imposible lo ha logrado que eso ya es mucho decir, pero bueno
0: Y bueno, y es una secuencia que la película la película de Uncharted eh, hizo la que, te hace, la que se estrenó ahora es que Esa secuencia ah, del avión Esa secuencia del avión está en la película de Uncharted nueva
1: Tengo que verla, tengo que verla Porque tú, tú te pones a pensar, ¿cómo hacer eso en Real Life? Y tú dices, wow, o sea, te para no está nada
0: fácil, Sí, sí, no ¿Tú, nada ve, fácil. Tú, tú ves el trailer de la película de Uncharted Y te muestran partes de la secuencia te... Las cajas guindadas en el aire y Con el avión abierto y toda la cosa Tengo que ver. Este... Pero sí, ese, ese, los set pieces de Uncharted 3 Gracias a que técnicamente El juego tiene, está mucho más pulido Gráficamente eh, Son memorables realmente Es divertidísimo de jugar Pero la historia del 2 sigue siendo la que está Más redondita, mejor contada Y tiene mejor ritmo eh, Y Uncharted 3 Tiene lo que me gusta La parte que me gusta de la historia de Uncharted 3 Es justamente la que explora Este pasado de Nathan Y y la, y la villana que me parece genial. Eh, y la conexión de Lord, con Lords of Arabia, porque entonces, claro, toda la última parte del juego estás en, en, en el desierto y es Indiana Jones, pero 100%. <ríe> incluyendo una escena en la que vas a caballo persiguiendo un convoy de, 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 de jeeps y haces de nuevo el brincar de jeep en jeep, pero también sí, al caballo. Sí,
1: tremenda, tremenda escena. Y es cuando tú dices la, la versatilidad o sea pasaste del opuesto no pasaste de la tundra y, y, y el tíbet en Chambala donde hay hielo por todos lados al desierto donde Nathan se muere de calor y eso está Lorenzo Farabi todo el
0: tiempo exacto este y la, pero mi secuencia favorita del juego es todo el nivel del crucero definitivamente o sea el, el todo, todo ese todo ese nivel que es la la, 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 la plomamentación en el cementerio de barcos que Exacto. sea la tormenta y me, y la eso, me ah, eso me okay. recuerdo Ah, Este, se metió de barco te, Y terminas montado En una lancha Y cayendo a tiro Te pasas por otra lancha Después te metes en el crucero Y volteas el barco, el barco El barco se pone de cabeza Mierda O sea, toda esa parte del juego Es increíblemente M que, que brillante. Creo que otro,
2: referen otro referente Cinematográfico Para esta serie Es James Bond Total, sí. total, total Sobre todo la total, James Bond total. clásica eh,
0: Había mucho esto, pues Sí eh, y lo otro interesante es que eh, También yo voy, vuelvo a la, a la relación De los personajes De nuevo, Nathan Drake y Elena están separados Pero esta vez se casaron Esta vez estaban casados Y, y todas la, y la, y las Y las tres cuartas partes del juego Tú estás con Chloe Y, y con, y, y, y con Solly Y con otro personaje adicional Que se me escapa el nombre ahorita Este... Y se llama... No me acuerdo el nombre Que es otro... Que es uno que los estaba ayudando Desde el comienzo Y luego Descubren una pista en, en el Reino Unido En un castillo Pero eh, Uno de ellos Se lastima la pierna Y él y Chloe Salen de la aventura Y entonces llega eh, Soli Y Elena Entonces la última parte Del juego es de nuevo El trío original ¿No? Eh, y Elena y, y Drake Están separados Eh... Y, te, y tienen de nuevo esta reconexión, ¿no? Gracias a todo lo que está pasando. Secuestran a Sully eh, y por eso es que Drake va al barco pensando que está allí, después se entera que no estaba allí, casi muere, termina Elena termina ayudándolo a recuperarse y luego viene la escena del avión en la que Elena lo lleva en jeep persiguiendo el avión mientras despega, que genial. Y tú te guindas de una de las ruedas y luego caes en el desierto. Y, hay, y esta es una de las cosas que me gusta mucho del 3, que es, tiene un momento también de, des, de, de descanso, después de la adrenalina de toda la escena del avión, en el que hay una toma aérea de Drake caminando por, la, por el desierto.
1: Muy cinematográfica.
0: Muy cinematográfico. Más la música, que es otra cosa que no hemos nombrado. La música de, 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 de estos juegos es maravillosa. El compositor se llama Greg Edmondson. Y el tema de Uncharted. Mm -hmm. este, se ha convertido ya en ¿sabes? un tema icónico, pues. Total. Pero, pero particularmente el, el soundtrack de la tercera película, que tiene estos elementos árabes y recuerda mucho a Lawrence of Arabia y Nena Jones. Ese momento que comento en el desierto, cuando él está caminando solo en medio de esos océanos de arena, la música, la tomas aéreas y Si es que es demasiado, eh, 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 es demasiado divertido. Y este también tiene, y este es el que tiene el, 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 el eh, si comenté que en el final del 2, digamos que la batalla final entre comillas, aquí no hay batalla final. En el 1 y en el 2 había batalla final Aquí no, aquí sencillamente llegas a un punto Y el juego toma el control Y luego tienes que escapar no hay, no hay enfrentamiento, no hay nada Pero narrativamente Se cierra un círculo en la vida de Nate Porque ese anillo Que era su identidad En el que él depositó su identidad Termina perdiéndolo Dejándolo ir ¿no? Junto con Marlo que termina ahogada en la arena Y se lleva el anillo con ella entonces, y es un punto en el que el personaje alcanza, alcanza un desarrollo en el que ya no tiene ese bagaje emocional de descubrirse a sí mismo. Y por eso él toma el mote de Drake y, y se hace pasar por el, por un descendiente netan Drake. Y, y puede entonces ya estar con Elena eh, sin, sin ese peo encima. Se tiene ese cierre narrativo que, que me parece muy bien. Y luego un Charter 4 pues retoma, pero no, no repite. Y eso me parece brillante. Eh, un Charter 3 de verdad es de los que más me divertí jugando. Incluso más que el 2. A pesar de que el 2 la historia es mucho mejor. Me divierte muchísimo jugar el 3 porque tiene una variedad, la verticalidad, todo. Que, que los set pieces me encanta. Me encanta el 3. ¿Algo más que agregar ahí, Pablo?
1: No, lo, lo que te decía, yo ratifico. Para mí el 3 técnicamente es superior al 2 pero en historia la del 2 así que pues depende no de, de que te, de que estés más in the mood para jugar no sé si Rodrigo quieres decir algo sobre no sé sea, lo Exacto. que del agua del barco o algo así
2: no la verdad es que es que no
1: pasemos al 4 <risas>
2: vale
0: pasamos al 4, pasamos un Uncharted 4 Uncharted 4, como dijimos brinco generacional, pasamos del Playstation 3 al Playstation 4 y, y, no, y a pesar y de que nota. pudo haber y, se nota, y sí. se nota es uno de los juegos que to, a pesar de eh, y recordemos que Uncharted 4 no salió con el juego cuando salió al mercado eh, Uncharted 4 tardó un poco más en salir Uh -huh. o sea, no fue un juego que salió con el de lanzamiento.
1: No fue de lanzamiento.
0: Pero sí. No fue de lanzamiento. se llegó a retrasar un par de veces. Pero digamos, fue el. Este, yo, digo,
1: yo digo que Uncharted 4 fue el juego que le dio el primer gran impulso a la Play 4. ¿Viste? Porque
0: sí, antes de Uncharted sí, 4. Ya, antes de
1: un 4 en la Play 4 habían salido títulos demasiado cualquier vaina.
0: Sí. Sí, sí, sí. Es más, o sea, te, inclusive estoy aquí viendo
2: las fechas. Exacto. Mira, mira el, el, el Play el Play 4 salió en 2013 Y Uncharted 4 en el 2016 el La, 3 es. Años Se desarrolló después. propiamente para el Play 4 uh -huh. No fue una sí. de estas cosas que desarrollaste sí. Como que al principio y sí, sí. Que el primer Uncharted se, notaba se nota eso pues, se nota. Que,
1: que el primer Uncharted se nota que lo estaban pensando para Play 2 No, que viene el Play 3 Ah bueno, métele un parche, dame lo que yo lo pego a una canción okay, de arcura
2: Exactamente, <risa> vamos a hacer las texturas y tal <risa>
1: Ajá. Exacto, no, este sí.
2: Bueno, y aparte que la arquitectura del Play 4 también era bastante diferente a la de Play 3. Uh -huh. Y bueno, de hecho, hay todo un tema: uno de los temas de Sony de conservación de videojuegos. Uno de los principales retos que ellos tienen es sencillamente que el Play 3 fue tan raro de que es difícil, de hecho, hacer como los. O sea, hacer que esos juegos corran en, en, en las consolas actuales sin sin realmente, digamos, intervenir sí, sí, de en, forma em, Emularlo,
0: es difícil de emular. Eh, exactamente. Sí. Eh, y por eso este, ese, de... ese tema de, de retrocompatibilidad entre el 3 y el 4 es justamente porque la arquitectura del 3 es tan complicada que era difícil correrlos en el hardware del PlayStation 4. Exactamente. Había, que... había que hacer remasterizaciones o remakes para poder jugarlos. Exactamente. Entonces, Uncharted 4, de pana todavía ahorita, sigue siendo uno de los juegos más... Bellos de la generación del PlayStation 4 totally. todavía ahorita o sea, tú lo juegas ahorita y después incluso después de ver la maravilla visual que es el Astro Boss 2 este y God of War todavía un Chatel 4 está ahí parado sin con la frente en alto no joda <ríe> se ve bueno, eso y hermoso
2: a mí me da risa me da risa hay un momento del juego Ajá. Y ya estaba adelantándome bastante, ¿no? Pero hay un momento... Está bien. el juego cuando tú estás escalando estas torres... ...ya cuando estás en Libertalia, en la isla esta de los piratas. Ajá,
0: ¿no? de los piratas, sí.
2: Eh, y estás escalando una torre... Y, ...y bueno, aquí no hemos hablado de esto, pero aquí... ...claro, introducción al hermano de Drake. Y bueno, sí. aquí esto es una película como más... Eh, ...una película, mírenme a mí. Un juego ya más familiar, pues, donde aparece el hermano... ...estamos casados con Elena... Por cierto, la, la escena donde juegas Crash Bandicoot con Elena brillante. Es una escena uh, también que todo el mundo como que wow. eh,
0: Brillante, eh, brillante, exacto. brillante Es demasiado
2: Es demasiado meta el, el, Toda la escena donde agarras el Playstation 1 Mientras juegas un juego del Playstation 4 Jugando Crash Bandicoot en, dentro, Jugando un juego dentro de un juego uh -huh. eh, Sí, sí. Eh, Y, pero ajá, lo que llegué a decir Que a mí me da mucha risa Cuando Llegas a una torre y escalas y de repente tienes esta vista, ¿sabes? Esta isla caribeña, tropical, de hermosa de atardecer y, y sale el hermano de Drake y le y dice Oh, mira qué, qué bella esta vista Y como que tienen una pausa ahí, ¿no? Eh, Ajá. Y me da risa eso porque de alguna manera es El developer piropeándose a sí mismo <risa> Sí, 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 sí. Como mira, diciendo el juego, el
0: juego esto, va a pararse bonito. aquí para que el jugador vea lo bonito que es el juego. Y de
1: paso me voy a jalar bola a mí mismo a través de unos personajes. Y de
0: paso se auto la bola,
1: exactamente. Autos a la bola. Oye, pero es tú, ¿tú que que sabes que vamos a decir... eso es lo que hacen los maestros, chamo. O sea, como el, claro. el, el final de Inglorious Bastard, ¿verdad? Pita hablándole a la cámara y diciendo, creo que esta es mi obra maestra, parece que ese Tarantino diciendo. I, <ríe> I no think this may be
0: my masterpiece. Exactamente. <ríe> exactamente. Tal cual, tal cual. Genial, Entonces, bueno, yo no había caído en cuenta
1: de eso, Rodrigo. Qué buena observación.
0: Sí 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 sí, 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 sí. sí, no, genial. Genial. Y bueno, como y yo bien dijo que, Rodrigo, oh, ajá. cuando eres Backseat Gamer, como
2: que como no claro, estás ves tan más esas cosas, pendiente pues. el gameplay. O sea, como que ves más esas cosas que están como que en la vista periférica, pues. Yo creo. Eh, claro, eh, creo. Y, claro. Y creo que Uncharted 4 tiene muchas de esas cosas, pues.
0: Sí, un 4 realmente, gracias al poder del, del, del PlayStation 4, por supuesto tiene visualmente unas cosas increíbles que, de detalles que, que uh -huh. no, no se podían ver en los otros juegos, ¿no? Pero más allá de eso, también como bien nos menciona Rodrigo, narrativamente estamos casados con Elena, Drake pasaron unos, han pasado un par de años, Drake eh, eh, trabaja res, haciendo res, rescat, rescatando eh, haciendo vainas uso, en el museo no ¿no? ¿no? exacto, eh, eh, exacto, ¿no? pero es un trabajo
2: completamente mundano y aburrido. Exacto,
0: exacto. <risa> Y extraña esas aventuras, ¿no? Pero él prometió y, y dijo, mira ya, yo voy a sentar cabeza y me voy a quedar tranquilito. Pero tú ves y hay una escena buenísima, muy bonita, en la que él está en el ático de su casa y empieza como a revivir sus aventuras, ¿no? Y están todos los, tes todos los tesoros de todos los otros juegos. Sí. que si te pones a ver sí, dentro claro, de
1: esa escena dentro de la jugabilidad propiamente es completamente innecesaria está solo hecha para hacerte sentir algo y es cuando no sí, puedes negar para
2: recordarte la, lo que tú has vivido exactamente
1: sí, sí. Es, es un guiño al jugador fiel de la saga que ha, que ha disfrutado sí. los tres títulos anteriores el, y el de PS Vita sí. que no lo hemos nombrado y no vamos a profundizar porque ninguno de nosotros lo jugó
0: pero, Exacto, <risa> y además ese no fue desarrollado por Nori No fue
1: hecho por sí. Nori por lo tanto estamos fingiendo Demencia y que ese no existió Ya lo escucharon, lo, la, admitimos Exacto. que fingimos Demencia este, Pero Más allá de, de, de ser este, un, Una recompensa al jugador fiel Está hecho para que si no has jugado eso Sientas la nostalgia de Drake Por su vida anterior eso. Y otra vez eso es bueno, increíblemente Entre comillas, antivideojuego Completamente innecesario propiamente sí. Dentro de la, en la dinámica lúdica pero muy bueno dentro de la dinámica narrativa y otra vez entramos en la cuestión del arte que tiene este juego o sea es un juego que al igual que una buena historia es artística este juego es artístico porque eso no hace falta para nada pero está ahí para hacerte sentir algo y te logra remover los sentimientos sí claro. bueno, y aquí y además... es, es
0: importante aclarar un momento antes de que sigamos hablando de, 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 de esto en particular eh, es importante aclarar que este, en este juego es el primer juego de la saga de Uncharted donde Amy Henning no tiene ningún tipo de intervención en la producción. Mm -hmm. eh, Rodrigo había nombrado a Neil Druckmann al principio, pero Neil Druckmann no estuvo involucrado en ninguno de los juegos de Uncharted. En el 3 participó en la periferia, pero en el 4 él toma el control de la saga de un charter y de hecho o sea, hay toda una historia y teoría conspirativa de que Neil Druckmann eh, sacó a Amy Haining del juego y no sé qué porque bueno, ya había pasado de Last of Us y Neil Druckmann era el dios en Naughty Dog y, y digamos que hizo un hostile takeover esa es la teoría ¿no? esa es la teoría conspirativa pero el hecho es que ciertamente eh, Amy Haining estaba desarrollando el cuarto juego y llegó un momento en el que la sacaron se fue de Naughty Dog y Neil Druckmann toma el control y se nota que el tipo que hizo The Last of Us hizo esta historia
2: exactamente, sí, estoy de acuerdo es una historia muchísimo más familiar muchísimo más personal
0: y mucho y mucho más profunda los personajes tienen muchísimo más peso de hecho hay eh... menos acción hay menos set pieces este, uh -huh. y, tiene, y tiene estos momentos como, como lo que dice Pablo que no, no lúdicamente hablando no, no, no son necesarios pero te hacen sentir. Y digan bueno, lo que digan de Neil Drogman, ese carajo sabe hacer eso. Exacto, sí. El tipo es un genio en eso. Y sí. otra, una,
2: una cosa que sí quería comentar de esta, de esta escena en particular donde estás como que viendo literalmente tus recuerdos. Es que la, la primera trilogía tuvo una cadencia de que cada dos años salió en Uncharted. El primero salió en el 2007, el segundo salió en el 2009, el tercero salió en el 2011. Sí, del 2011 al nuevo Uncharted pasaron cinco años. Así es. Y yo creo que aquí esta escena también sirve para recordarte eh, de que, que fue lo que, que, que... O sea, de que han pasado cinco años como gamer, que fue lo que tú hiciste en esas... Tú también tienes como esos recuerdos distantes de, sí. de, de, lo, de las aventuras anteriores.
0: Sí, sí. Y, y bueno, eh, esa escena... Como introductoria Que te pone de nuevo en los zapatos de Drake Y en la nostalgia, como dice Pablo Te hace sentir esa nostalgia que él siente Y luego viene esa escena donde él, él cena con, con, con la esposa Además tú puedes recorrer la casa y, mm -hmm. y, y, vas, y, y de repente si te metes en un cuarto Encuentras el álbum de fotografías Y ves las fotos del matrimonio de ellos dos O sea, eh, te, te, da, te da esa sensación de, de estar eh, Reencontrándote con un amigo Que tenías mucho tiempo que no veías, ¿no? Y, y luego viene esa escena de la escena Donde él se pierde por un momento Viendo una foto de una montaña Una selva Y te das cuenta, sin decir palabras Solamente con, con, con como está planteada la escena Te das cuenta que el tipo de lo que está deseando Volver a salir a, la aventura, a, a una aventura Pese a que te dicen los Pero diálogos tienen...
1: Que no, no quiero, no quiero, no quiero o sea.
0: Exacto, él dice que está y, y, y de hecho Ella le pregunta, Elena, ¿estás feliz? ¿Estás bien? Y él dice, sí, no, chévere Yo estoy fino y hablan de un de un asca, de, un, de un rescate en, 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 en no sé dónde, en, en Taiwán, pero no tienen los permisos. Entonces él no quiere meterse en ese peo porque es ilegal. Ella le está diciendo, pero bueno, busca la manera, dale la vuelta. Él está como negado, pero por dentro realmente tiene esa, quiere, quiere salir otra vez. Y, y lo bueno que hacen con el guión es que Elena jamás le frena eso. Ella más bien busca, ¿sabes? Anda, o sea, haz lo que te hace feliz, no, no te frenes por mí. Pero él no, no confía en que ella le va a entender esa parte. Y es entonces cuando, cuando llega la historia de Sam, que es su hermano. y aquí pasa lo que pasa a veces en muchas películas que de pronto en la cuarta parte te enteras que el tipo tiene un hermano y, y, y nunca se mencionó antes ¿no? pero funciona muy bien acá porque el cuento está en que mucho antes de que, del primer juego él y su hermano terminaron en, eh, buscando un tesoro, que es el tesoro que buscan acá en este juego, que es un tesoro de, 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 de piratas ¿no? El, el, el pirata aventurero Henry Avery, otra vez un personaje real donde un grupo de piratas unieron todos sus recursos en un sitio y está todo su tesoro allí y están buscando ese tesoro y buscando ese tesoro, eh, su hermano lo, lo dan por muerto él cree que su hermano murió y entonces por eso es que no habló más nunca de su hermano entonces bueno, está justificado que no, no se hablara del hermano porque él creía que estaba muerto entonces por lo menos no, no fue tan jalado los pelos no sé qué les parece a ustedes la inclusión del hermano de buenas a primeras, ¿no? Más allá de lo bien que funciona el personaje después en el juego.
1: A, a mí me gustó, yo te soy honesto, no, no lo había forzado para nada, me, me, me parece...
0: Para nada. Obviamente,
1: oye, eh, el, como tú dices tú, ¿no? Es un que hacemos ahorita para que sea que esta historia sea mejor. Métele un hermano a <risa> pero la manera en que lo implementaron, <risa> está, me parece que está muy bien hecha, así es como haces tú este tipo de improvisaciones que obviamente no estaban en tu idea original del personaje.
2: Exacto. Bueno, yo, yo, creo, yo creo que sirve también para como crear la historia de origen ¿no? también que, exacto.
0: Que yo, que, que, además que, que, que también to... terminan de explorar la infancia de Drake y, y cierra también ese círculo ese ciclo pues que, que cuál es la historia de Drake y de hecho hay que destacar que Sam la voz la hace Troy Baker que es el que hace la voz de Joel en The Last of Us uh -huh. entonces tienes a Nolan North y a Troy Baker, los dos mejores voice actors de la industria trabajando en un mismo juego juntos Sí. Y realmente que, por cierto, es una fabulosa.
2: controversia que tuvo Troy Baker recién ahorita que se lanzó una cosa ahí de NFTs ahí súper rara y le cayeron todos los ansias. ¿Así?
0: No sabía. Ah,
1: no sabía. Los NFT chamo no sé ve el capítulo de, de post pandemia de sopar para que vea lo que pienso de los NFT.
0: <risa>
1: no, no, <estamos> todos <risa> Exacto. pero aquí el villano.
0: decir? Continúa aquí el villano aquí el villano. Ajá. El villano de este juego es Rafael Rafe Adler Que es, eh, estuvo con los hermanos Drake en la misma prisión panameña Donde arranca el juego buscando esta, este tesoro pirata Y solamente él y Nathan lograron escapar Y al igual que Nathan y Sam Busca desesperadamente el tesoro de Henry Avery Y hay un pique entre ellos dos allí Porque eh, Adler, Rafe, eh, es un tipo millonario de cuna Con muchos recursos Pero no muy brillante y Drake siempre le gana la partida. ¿no? Drake siempre consigue el tesoro primero. Drake siempre consigue todo primero que él. O sea, él tiene ese, ese resentimiento contra Drake. Y lo que lo hace un villano moder moderadamente interesante. Pero de los villanos aquí, la que se roba el show es Nadine. No sé si están de acuerdo conmigo. Ah, la morenita. Que, la morenita, sí. sí que la, la, ella, la
2: que es la jefa de seguridad.
0: La jefa de la, seguridad. O sea, que ella ella, ella no sé. es la líder de una red de mercenarios que contrata Rafe. Para que ayu lo ayuden a encontrar esta, este Oye, tesoro. No, no, ¿no?
1: no había pillado que Eso... hay cierto patrón, ¿no? De hacer mujeres empoderadas, villanas, temibles en esta, en esta saga.
0: Sí. Y lo interesante de, de Nadine, que es, un, es una mujer surafricana, es que la tipa realmente sabe girar las manos. <risa> tipa pelea. Pelea rechamente bien, que de hecho le patea el culo a Drake en dos oportunidades.
1: Total, <risa> cuando, cuando ella aparece por primera vez, pero es que le patea ese culo y lo hace, pero lo vuelve ñoña
0: sí, sí, sí pero este juego también implementa en cuanto a mecánica eh, el, el, el sigilo mucho más que los otros juegos de hecho como, tiene una mecánica de, la, de esconderse en la hierba alta y de poder marcar a los enemigos para, para, para poder matarlos uno a uno tiene la mec mecánica de sigilo más implementada ¿qué ibas a decir Pablo? perdón Mira, que te, que te que
1: hay, a, a una de las cosas que a mí más me gusta de este juego chamo y es que si algo ha distinguido a, lo, a los Uncharted es que, es que son juegos de mucha diversión, o sea, no son juegos que ah, de los guiones y las historias son historias ante todo divertidas, vale la comparación y lo hemos dicho aquí ya innumerables veces, Indiana Jones, cuando tú ves Indiana Jones, ¿qué viste? ¿qué mensaje te dejó? No sé, pero me divertí, o sea, eso es lo que tú dices, pero el 4 lleva <risa> sí. eso más allá. Y es, el, y es el que sí. tiene para mí la historia más profunda y más maravillosa de todas. Sí. Porque en serio, o sea, sí. te conmueve hasta los tuétanos, o sea, casi que llora <ríe> al final. Sí. Y de paso te deja una moraleja increíble para la vida. Sig sí, Parbus Bagna, eh, la grandeza empieza con cosas pequeñas. O sea, eh, eh, esta historia sí. lo lleva todo, y, y, o mejor dicho, este juego para mí lleva absolutamente todo un charte a un próximo nivel. Y lo que hace Uncharted 4 sí. de, en general, como todo, para mí, bueno, es, es, eh, es, es lo que tú creías que ya no se podía subir de nivel, se sube de nivel en todos los sentidos. Es una maravilla.
0: Estoy de acuerdo. Rodrigo, ¿tú qué, qué, ¿qué opinas tú de la historia de, de Uncharted 4 en general? No, o sea, eh, creo que aquí
2: es, todavía no hemos llegado a la pregunta de favoritos, pero sí, o sea, yo creo que este es el, el pico de, de lo que hemos visto de Uncharted. Y la verdad sí. es que. Y, y aquí es donde yo también termino la serie Pues yo no llegué a ver nada de lo Los, que, Legacy. Después, los exacto, Legacy Los Legacy Los eh, Legacy No, y no ha venido más y nada Y efectivamente Eso, siento que lo es, Este Neil Druckmann Es un experto también En hacerte sentir cosas Hacer historias mucho más sí. relacionables Más íntimas y, y creo que el tipo el, La reventó pues
1: Totalmente de acuerdo sí, Totalmente de acuerdo mm -hmm.
2: Es, es como decir esta también es como la Indiana Jones eh, la tercera la del santo Ajá. Real que sí. también sabes dan historia de origen de, de, de Indiana Jones te, involucran al papá aquí no es el papá
0: sino el hermano el que está involucrado ¿no? bueno y Exacto. Suri que siempre
2: sigue siendo la siendo figura paterna
0: eh, ¿No? Y sabemos también sobre su, sobre la madre de, de, de él Y el rol que tuvo en, en, en su vida Ajá, su, eh, la, la educación con los católicos
1: relación... eh, La escuela de Boca Eso. Caradito travieso que se escapaba por el techo El orfanato Ajá, Todo ese rollo sí. Entonces tú dices, Y además una relación con el personaje mucho ah. más fuerte De la que tenías en las tres anteriores Que ya de por sí era fuerte
0: Sí
2: Exactamente
0: Exacto Y, y su relación con, con Elena de nuevo Que para mí es como la piedra angular de... De, de la saga en general, ¿no? Su, su relación con Elena y cómo, cómo lo hace crecer a él como persona. Exacto.
2: Y aparte que te, te, te muestran, no, no es una relación romántica, eh, 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 o sea, se siente como, o sea, se nota que es una relación romántica, o sea, romántica con sus altos y bajos, con complejidades, Exacto. Sí. Eh, no, no es... Y yo creo que eso es importante, porque no es un tema de que son ideales y ya, sino, o arquetipos super ideales, sino que son personajes que tienen, digamos, te muestran a Nathan y a, y a Elena también como personajes que tienen, que no son unidimensionales.
0: No son y no son perfectos. Exactamente. Los hace
1: creíbles, chamo, los hace reales. Sí, exactamente. exactamente. No es una cuestión de, no sé, Tony Danza y la otra como que se ven quién manda quién, que tú dices.
0: Judith <ríe> You did light. No, y, y además el, el, eh, la re, el porque yo ya comenté que en los anteriores dos juegos, eh, hay una separación entre de los personajes y una reconciliación a través de, de vivir aventuras juntos, ¿no? Y te das cuenta que eso es una de las cosas que los hace conectarse como pareja. Y este juego explora mucho más esa parte. Porque él decide cuando aparece su hermano a pedirle ayuda porque tienen que buscar ese tesoro, porque si no lo van a matar, y es lo que, es el, el evento que hace que él decida de nuevo lanzarse al ruedo pero él también por sí mismo por una cuestión personal también quería y encontró la excusa perfecta pero no le comunica eso a Elena le miente este, justamente temiendo de eh, el, su reacción de que ella no lo, no lo vaya a apoyar cuando ella sí, lo hubiera apoyado porque sabemos que lo hubiera hecho pero es él todavía teniendo que aprender que ella es su compañera también en ese aspecto en la parte de las aventuras y ese momento en que, porque él pasa las primeras partes del juego hablando por teléfono, después de cada set piece la llama y le miente como, no, no, vamos a tener que tardar un poquito más porque tienen que ir para otro sitio. Exacto. Hasta, hasta que llega el momento en el que ella lo descubre, y ellos que ellos llegan a la habitación del hotel y ella está allí.
2: Porque aparte no es ninguna pendeja,
0: pues. No, para nada, y eso es lo que me encanta, que los personajes están súper bien escritos. Y yo me acuerdo que ese momento fue jugando. Yo dije, ¡Oh! Ho, 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 ho. O sea, yo sí, sentí sí. que me descubrieron a mí. <ríe> ¿Sabes? Fue así como que, ¡oh shit! <ríe> ¿Sabes? Y de paso tengo, ¡Hola! Te presento a mi hermano que nunca te mencioné que existía y, y, y que está aquí. O sea, y, 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 es, y es Soli, el que durante toda esa primera parte le está diciendo, habla con Elena. Mire bueno. la verdad. O sea, el, no, el, aquí... el, guión, el guión está demasiado bien escrito, de verdad.
2: No, y aparte es eso también, esa. esa... Aquí tienes a Nathan que es capaz de enfrentarse a hordas de, de enemigos <ríe> sí, sí, armados sí. y de repente se le aparece a la mujer y inmediatamente ¡Ah, ah, ah, tartamudeando termudeando. Ah, ah.
0: <ríe> Una cosa que probablemente nos pase a todos. <ríe> Ay, obvio, sí, sí, por
3: supuesto.
0: No, y, y de paso entonces, toda esa, esa sección en la Libertalia donde tú estás con Elena solos y todavía está esa, esa tensión entre ellos, pero ella está allí para él porque... No quiere que muera, pero poco a poco van conectando porque es la aventura, es esa sensación de, de descubrimiento juntos lo que los conecta. Y hay una escena buenísima que también hablando de, de estos momentos Neil Druckmann donde no hay diálogo, sino que es el, 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 el las miradas. Y es cuando ellos, ellos llegan a la, a, a la sala de la mansión de Avery y están en la mesa con todos los esqueletos de los piratas muertos y Drake empieza a atar cabos y a, y a, y a descifrar qué es lo que está pasando y llega un momento donde la cámara se enfoca en Elena viéndolo y viéndolo con una cara de por eso es que amo a este tipo Así ¿no? es y, y tú te das cuenta que es allí donde ella dice no, sí, yo, o sea, yo estoy enamorada de este tipo y no voy a no no lo voy a dejar ir pero es un momento súper bonito y, y es un momento muy Neil Druckmann o sea, esto es un momento que nunca había, íbamos a ver en los otros tres juegos y, y de verdad que me parece un momento mágico y precioso del, del juego. Y, y aplausos de pie de nuevo por la narrativa. De verdad. Y aparte,
2: este, este juego no tiene ningún elemento metafísico. Es otra, otra quizás no, eso es otro detalle sí.
1: interesante. Hace que eh, la historia sea sí. mucho más real para ti, como espectador Exacto.
2: Sí. Tú, tú, tú a todas estas estás esperando ese momento. Sí. Claro, tú ves todos estos cadáveres, todas estas cosas. Y realmente no. Fue un peo político que tuvieron ellos ahí en, en sí. esa isla. De
0: poder. Eh, uh -huh. Y entonces, este, volviendo al tema de los set pieces, ¿no? Este juego, como comenté antes, no tiene tantos como los otros juegos, ¿no? Y de hecho, los que los que llegaron a criticarle algo al juego hablaban de que les parecía un pelo lento, ¿no? Que, que el juego no tenía tanto ritmo como los otros chat y ciertamente el ritmo es diferente
2: la okay. escena de la persecución, sin embargo, que estás en el pueblo no, a eso iba eh, eh, tú sabes que eh, esa
0: fue la escena eh, eh. Que, que vendió el
1: juego en el E3 cuando lo presentaron si no me equivoco, El E3. Del, del 2015 sí. sí, 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 el juego sale en el 2016 sí. y fue en el 2015 y todo el mundo se volvió loco, chamo, la gente aplaudía se levantaban, vitoreaba sí, sí, en aquella sí, conferencia sí. de Sony y complementando lo que tú decías, perdón Rodrigo este, pero, pero que, que se me ocurrió algo ahí cuando hablabas de ese punto, que si bien este juego no tiene ningún elemento metafísico eh, eh, hay, hay que decir que mantiene el elemento de la fantasía histórica o sea toda la cuestión de la historia sí, pues de vale. pirata es una cosa así de que, que, que te lleva hasta cierto punto a la isla del tesoro ¿no? y, y, sí. y es, es una fantasía eventual pero al final tú lo has dicho no, no, no llega Hacer completamente loco con zombies y este tipo de cosas. Es una cuestión de que quieren aterrizar al personaje y hacerlo lo más creíble posible. Y es por eso que te conmueve tanto la historia. Y si bien no tiene, como dices tú, y yo, no. increíbles set pieces, lo, las que tiene son
0: <ríe> Mar geniales. De las
1: mejores en la historia de la industria.
0: Sí, ¿no? Y además que este es un Drake también ya cuarentón. Sí, también. ¿no? Ya ha entrado en años. Eso de los zombies de Pachamito. Y tú lo ves en el diseño. <ríe> El diseño de personaje lo, ve, lo ves ya más, 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 más cansadito, más, con más ca con canas en, en los cañones de la barba. O sea, eh, 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 y lo vendieron como la última aventura de Drake, pues O sea, ah, este sí. era el final eh, de la historia de Drake. De hecho,
1: él, sí, y, eso se mantiene, supuestamente fue el último Y de hecho lo
0: fue, pues hasta ahora se ha mantenido así, exacto. Eh, eh, hablando de ese de 3 donde presentaron el, el ese set piece, acu ¿se acuerdan del, del rollo que hubo que se les trancó el juego? Sí,
1: lo recuerdo, yo estaba ahí. <risa>
0: Por eso, entonces, y, y, entonces y, te, y tú supiste que después pusieron un, un, un trofeo escondido en el juego, donde si tú te quedas parado 10 minutos así en ese sitio donde pasa la vaina, agarras un tesoro. No, esa no me la sabía. un trofeo. <ríe> ¡Qué genial! Nori Dog burlándose de ellos mismos. <ríe> Oye, su madre. Llegas a ese punto, dejas el, el juego parado por 10 minutos y te ganas un trofeo. Oye, su
2: madre. Ay, qué risa, bro. ¿Cómo se llama sí. el trofeo? ¿No ¿Te acuerdas?
0: No me acuerdo, tú tratando de acordarme el nombre del trofeo y no me acuerdo, pero te ganas un trofeo justamente siendo eso. Sí, no me acuerdo. sí, no, 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 este... eso,
1: exacto, la daña se trancó pero lo reiniciaron y ya, todo el mundo flipó, para usar sí. el término español.
0: Exacto, eso, ese, ese set piece es el, lo mejor, es el mejor de todo el juego, eh, y realmente tiene, eh, y además que este juego introduce una nueva mecánica que es la del jeep. ¿No?
1: el paseo por, por eh, este, África
0: es, con el jeep por Madagascar Madagascar bueno pero Madagascar que es en África no sí no bueno pero por especificar exacto. qué país pues este <risas> okay, no. eh, que, que, que el juego se abre y por primera vez puedes explorar realmente a tus anchas uh -huh. y ¿no? todo
1: el tiempo conversando con Sol y diciéndote no va a matar
0: <risas> y con y con Sam, <risas> y con Sam ¿no? Además que hacen una cosa buenísima, que es que si por ejemplo estás en una conversación y luego te bajas del jeep para hacer algo y te vuelves a montar en el jeep y los carajos retoman la conversación, chamo. Sí, ¿Te has dado cuenta? sí. eso también es ¿Te diste cuenta Muy de interesante. eso?
1: Interesante, está lleno de detallitos maravillosos que tú dices, wow.
0: Sí, sí, o sea, además que bueno, entonces claro, tienes esa mecánica del jeep, pasas un buen rato explorando Madagascar y tal, y luego llega ese set piece en el que tienes que huir en el jeep. Y luego te, te vas arrastrando Brincando de camión en camión Luego te montas en una moto Tirando tiros o sea, es un es una secuencia Que ni la mejor película Como dice Pablo Ni la mejor película Me soy imposible Ha logrado hacer una vaina así
2: <risas> Por cierto, el, el trofeo se llama Miedo escénico Miedo Ah, Stage Fright
0: bueno. <risas> Genial, es genial este, Y la otra el otro set piece eh, Que es buenísimo Es ya en Libertalia Cuando se derrumba Una de las torres del castillo ¿no? Exacto, sí, sí, sí Ese es el otro set piece Grande de la película Realmente son dos porque más allá de eso no, no hay mucho más que lo típico correr y huir y escapar. ¿Te diste ¿no? cuenta que dijiste películas de
2: también.
0: Sí. Y el final y este y este para mí y este es el, este tiene un boss fight que cambia la mecánica y es una pelea de espadas divertidísima.
2: ¿Verdad? Que te Estás que te agarra fuera el, de ba del barco. Te, uh
0: -huh. Sí. Que te agarra fuera de base, pero porque tienes que aprender una nueva mecánica inmediatamente al final del juego. Pero es súper sí, divertido sí. una vez que le agarras el ritmo y además que gráficamente se ve espectacular esa ah, parte. Un
1: Uncharted 4 es perfecto. Punto.
0: Y aquí un Uncharted 4 toma element un elemento de los juegos de Tomb Raider, de los Reboot, que es el, el ganchito para escalar paredes.
2: Toma eso y, y tiene algunas, unos, algunas partes que son bastante Tomb Raider. Porque sí. eh, eh, abren el juego... O sea, en, general, tú, en casi todos los juegos estás en rieles, ¿no? Estás en, en sí. un, siguiendo un, una... No, lineal. No, super lineal. Pero no sé si se la parte donde estás en el jeep que están los cuatro. Estás está, está, está tú, estás Elena, está tu hermano y está Sully. Y estás haciendo como este rustiqueo ¿no? del jeep.
0: Y tienes que ir visitando estas torres uh -huh, uh -huh. Sí, sí, lo que hablábamos hace un ratito sí Madagascar, Exacto. Que, que el ¿Y juego se abre hacer en, cualquier en cualquier orden, orden tienes toda sí. la
1: razón Sí, sí. O sea que, exploras esa a Esa es una ancha. de las partes que yo más disfruté de este juego Chamo, precisamente por, por La dinámica de exploración y de sandbox Que tiene esa sección O sea, literalmente puedes sí. hacer lo que te dé la gana Y como te dé la gana ya atascar el jade Y volvete ñoña y matate y volvete a <ríe> y volver a continuar
0: <ríe> sí, 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 mm -hmm. sí. es divertidísimo Elena no está con ellos en esa parte todavía, oh, ellos está, yeah. están los tres nada están más, ellos ¿no? tres, so, está, so. Están los, dos, los tres Soli y, y eh. Drake Exacto. Y, y no sé si ustedes pillaron un easter egg buenísimo que hay una parte donde están explorando una torre en Madagascar que encuentran un salón de, con varios cuadros de piratas <ríe> y tú tienes que, to que tomar unas fotos para, para mandárselas a tu hermano, para identificar los sellos Ajá. y armar un rompecabezas ustedes pillaron que uno de esos piratas es Guy Bruce Streetwood.
1: No. no, no recuerdo Ajá. en serio, uno de esos es Monkey Island, así
0: total. Sí señor, uno de esos piratas de es bueno. Gabriel Street. Este, que... Tiene el traje igualito, no, 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 el traje no, no, igualito bueno. azul y vaina, la gabardina y, y el símbolo es un mono. Qué bueno,
1: qué bueno. diablo, qué bueno ese dato. Bro.
2: Sí, 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 sí. Bueno eh, claro, ese eh, es el mejor juego de piratas de la historia. Eh, de la, todavía. De, de siempre, la es bueno. de verdad, desde
0: siempre. De lo mono. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Este, pues sí, está lleno de, de detallitos visuales así espectaculares. La historia espectacular. No te
1: los oyentes, si ustedes no saben qué es Guybrush Threepwood, ya. Este podcast no es para ustedes. No
0: mentiras. No, mentira. Métase en, YouTube, métase en YouTube y busquen Monkey <ríe> Island. Monkey Island, Island y, de ese, y, y disfruten. Y listo. Es
1: el mejor point and click ever.
0: Es, ah. Ever. Este, y bueno, luego del final, en el que por fin logran escapar y tal y todo el tema. Y todo El, el juego te lanza otra curva. ...y es que tiene un epílogo.
1: Cosa que no tenía ninguno de los anteriores.
0: No. Y no solamente tienes un epílogo, sino que empiezas a jugar con una niña adolescente... Uh -huh. Tienes la oportunidad de volver a jugar Crash Bandicoot, by the way. Este, y te enteras explorando la casa. Es en, en México, por cierto. Es una casa espectacular a la orilla del mar. Eh, y mientras exploras en la casa, medio perdido, te, tú sospechas pero no estás seguro y te das cuenta de que estás jugando con la hija de Drake y de Elena, de Nathan y de Elena. Mm -hmm. y, y te das cuenta, entre otras cosas, explorando, y esto es lo que llamo eh, eh, Visual Storytelling y de nuevo Neil Druckmann es una paloma en esto si tú te tomas el tiempo realmente de explorar la casa, te das cuenta de qué pasó con Elena y con Drake te das cuenta que se da, ellos decidieron montar una empresa de, para es, explorar, explorar y buscar y ainas buscar, arqueológicas y, y siguen teniendo aventuras juntos porque eso es lo que los conectaba y, viaja, y siguen viajando por el mundo y, y han sido premiados por sus descubrimientos todo en el marco legal siempre y esa parte de aventuras de tiros y disparos se la tenían escondida a su hija que no tenía idea y la hija era y también la hija tiene talento para la exploración y le gusta la fotografía y te das cuenta que Sam y Sam y y Soli se volvieron un equipo y, y siguen haciendo vainas como hacía con Nathan no, no lo hace con Sam y entonces tú exploras esa casa y te das cuenta de que Nate y Elena son felices tuvieron una hija es un epílogo bastante bastante emotivo Encuentras una carta en el que te lees que Soli y Sam van a ir pronto para allá a Pasar unos días con ellos Y luego ella llega a la casa de al lado Que es como la oficina de ellos y descubre uno de los libros Y encuentra una llave Y logra abrir un closet Y encuentra todos los artefactos De los viajes De, de todos los anteriores juegos claro, las que pistolas no es
2: Que los papás son unos genocidas A
0: nivel estatal. <ríe> Exacto Y ya vamos a hablar De, de la disonancia ludonarrativa, ludo, ludo, ludo narrativa Pero vamos a terminar De hablar del, del tema Del epílogo, ¿no? Y, y entonces ya se da cuenta Que sus padres, pues mira Tuvieron unas una aventuras Bastante serias Y el juego termina En este high note Donde Elena termina diciendo A Drake, ¿Sabes, Ya es hora de que le cuentes, pues y, y se van a pasear en barco felices como familia a, 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 mientras Nate y Elena le, le cuentan a su hija su, sus aventuras. Y es un momento perfecto para dejar la serie. Es un final perfecto. Perfecto. Y bueno, que todo de... el
2: mundo se sintió satisfecho. pues Como que listo, concluyó esta historia.
0: Sí, y a, y no, ah, y a mí no me, no me avergüenza decir que, que boté mi lagrimita y todo durante el epílogo. Sea, <risa> eh, de verdad es bastante conmovedor. Sí, lo es. De verdad sí, que, que sí. Entonces, bueno, este, aquí termina la saga de un charter de los juegos con Nate. Y hay un elemento que acaba de nombrar Rodrigo, realmente que, que es una cosa que siempre se ha discutido en los videojuegos, ¿no? Porque, bueno, juegos como hablando de juegos viejos como Contra o cosas así, pues tú realmente estás matando gente, ¿no? Este, y, y eso es un término que se denomina disonancia ludonarrativa, ¿no? En la que realmente tú estás asesinando personas y, y son unos genocidas en potencia, como, como dice Rodrigo. Pero realmente importa si es un videojuego. ¿No? Mire, yo, eh,
3: yo,
2: claro, yo creo que es, es prácticamente necesario, ¿no? Sí. Eh, porque es, efectivamente, si tú no tienes esas escenas o estos, estas piezas de, de combate, pues se hace. No, 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 no existe el juego prácticamente. Si, si bien el juego tiene otras, otras mecánicas, eh, el juego en esencia es un juego de, de disparo a tercera persona. Sí. Eh, y, y yo creo que es necesario, ¿no? Claro, claro. Eh, hay otros juegos que han aliviado esto precisamente haciendo que tus enemigos no sean humanos. Exacto. Eh, yo, particularmente Evil, no, pues, no, o sea, yo particularmente <risas> no no me ofendo de, Para nada. de, de esto, pues. Y, y, Ojo, y tú lo ves también en Arma Mortal 4, en Arma Mortal 2, en Duro <risa> sí, sí, sí. de Matar...
1: Y en todas eh, las películas de Silvete Chamo Cobra, acaba con prácticamente toda la ciudad... Y destruye un supermercado y millones de dólares, pero salvó a la niña. <risa> eso
3: es parte de la diversión. Entonces, o sea,
1: para empezar, esto no es para niños en uh -huh. ese sentido estricto. o sea, Entiendes que estás hablando con un público adulto y con niños que les encanta ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo... Y, y, y,
2: <risa> y, y, y es una especie de como violencia... Eh, por decirlo así, eh, sin consecuencias, pues, como que todo el mundo sabe que esto es, o sea, que esto es una fantasía, esto no es, exacto,
0: pero es real. Exacto, y, exacto. Y, y, uh -huh. sí, y, hay, y hay juegos que, como la saga de Metal Gear, que tú puedes terminarla sin matar a nadie pero tienes que echarle bola y hay
1: juegos como Splatoon de Nintendo que es una, un nuevo IP relativamente nuevo, maravilloso donde en lugar de disparos lo que juegas es paintball o sea, hay para todos los gustos Exacto. dentro de la industria sí. pero en una historia como un charte, o sea, eh, o, requería Hace eso. falta y punto exactamente, exactamente. ¿no? y todo y, sí. hay... y eso y Uncharted es una historia exactamente
0: adulta, pues, no, no es exacto, una y, y todos
1: los asesinatos de Nathan entran hasta cierto punto en la categoría de defensa propia porque al tipo también le están disparando cuando él dispara
0: exacto exacto eh, y bueno nada hasta aquí llega la, la, la saga de Uncharted la, los cuatro juegos principales hay un juego adicional que es los Legacy que bueno yo sé que Rodrigo no, no, ni lo llegó a ver ni, ni nada y Pablo no tuvo la oportunidad de, de jugarlo. Este, ahí
1: en mi backlog, lo, échale la culpa al Witcher el año pasado, que me consumió la vida.
0: Eso. Este, que salió... Eh, Los Legacy salió, ya te voy a decir cuándo fue. Eh, se me fue el... Lo interesante de Los Legacy, el, el, es, mientras,
1: mientras, mientras tú buscas Joe... Rodrigo, yo no sé si tú sabías que Los Legacy iba a ser una... Do,
0: 2017. Ajá,
1: iba iba 2017, a ser un DLC exacto. de Uncharted 4... Pero sí. se les alargó tanto que decidieron hacer un juego standalone.
0: Exactamente.
2: Bueno, y, y bueno, yo creo que han debido hacerlo quizás, inclusive hasta como DLC, pero bueno.
0: No, porque el, el, juego, realmente, el juego realmente es, es realmente un standalone y es más, lo suficientemente largo como para no ser un DLC. Uh
2: -huh.
0: O sea, el, el juego es realmente otro juego más de un charter. Sí. Simplemente que no, bueno,
2: es, con es, que, es, que, no, no es con Neyson. Pablo menciona The Witcher, o sea, los, los DLC de The Witcher son prácticamente... Chambula, sí, no, claro, claro. Los DLC claro. De
1: Witcher, pero es que The Witcher es, es una cosa, es claro, una anomalía. utilizan tantos
0: assets. Claro. ¿sabes? No, pero ya, además que el, el Lost Legacy realmente no está, no, no está tan conectado con un Charter 4 como, como para hacer un DLC directo de un Charter 4. Okay, ¿no? okay, okay. Bueno, este, lo, lo, los DLC de The Witcher siguen teniendo a, a, a The Witcher como protagonista. Bueno, vives en el mismo,
2: sigues en exactamente el mismo sí. mundo. ¿cuál? Exacto. Con el mismo mapa, con
1: los mismos A mí me recuerda nomes. también, sí. volviendo a un juego más, moderne, más, más un, ligeramente más actual, Miles Morales con, con, con Spider-Man. O sea,
0: con, con Miles Morales
1: Menor al juego original de Spider-Man, casi parece un DLC, pero es lo suficientemente largo y con suficiente personalidad como para mantenerse por sí mismo. ¿no? Pero, pero sí, hasta cierto
0: punto es un DLC, es eh, eh, magnificado. Lo, interesa, bueno, y exacto, lo interesante es que en el mismo,
2: sí, estás casi que en, mismo, eh, en, en, la, el, misma en la misma ciudad, pues. sí.
0: pero estás en una zona que no, que no, que no explorabas tanto con el, en el primer Exactamente. juego, Exactamente. en la parte bueno, de y, Nueva y, York. Y estás en invierno y uh -huh. tal. Sí. Este, pero bueno, eh, Los Legacy tiene como protagonista a Chloe, Fraser, y a Nadine. Que eso es algo que no nos espera, porque Nadine fue. Y, y es porque a Tipa realmente dejó su huella en un Charter 4. Y, y. decidieron utilizarla como compañera de Chloe. Eh, y explora mucho la historia de Chloe, también su relación con su papá. Y, esta, y ocurre todo en la India. Y están buscando el cuerno, el, el cuerno de Ganesh. ¿No? Eh, el, y, el, y el juego tiene mucho de la parte de exploración en Jeep, que tiene 84. Gran parte del juego de los Legacy es eso. Explorar libremente, en el orden que tú quieras, eh, ciertas cosas. Y luego el juego empieza a llevarte en, en rieles también en una parte. Realmente es un excelente juego de aventuras. Me pareció brillante yeah. que no, util que no util utilizaran a Drake, porque realmente no hace falta. Drake terminó su historia. Y... Y Chloe y Nadine tienen suficiente personalidad como para llevar el juego adelante. Este Y de verdad, tiene un muy buen villano, un opening fantástico. Y, y, y cierra con una persecución en un tren, haciendo homenaje a Uncharted 2. Pero con los gráficos y tecnología de, de, de PlayStation 4. Entonces hacen mucho más con el tren. Pasas del tren a jeeps... Te bajas, corres otra vez en jeep... Llegas a otra parte, te vuelves a montar en el tren... O sea, es un set piece... Y de hecho, me atrevo a decir... Que los Legacy tiene el mejor tercer acto... De toda la saga... O sea, todo el final de, un, de los Legacy es... 20, 20 puntos... Y es por eso que hay que jugarlo... Y la historia que cuenta es muy buena... Te habla también de la, de la historia de Nadine, de por qué montó ese, ese grupo de mercenarios, la, eh, la amistad que se... Que, porque ella, ella, ella contra, Nadine, Chloe, contrata a Nadine para que la ayude y, y terminan haciéndose amigas. Y se, también de dónde viene, la por, cómo llega esta conexión. Y hay un cameo de Sam, el hermano de Drake en el juego.
2: Pero fíjate qué interesante esto de que me dice, porque claro, yo, yo no recuerdo, yo, o sea, obviamente recuerdo cómo salió. Sí. Y, y yo no sé si fue que es la
0: ausencia de Nate que sí, eso fue lo que, que le, el... le apagó le apagó la, la chimenea a mucha gente eso que no oh. fuera Drake
2: pero fue o, o no sé si Sony tampoco lo mercadeó con la misma intensidad que mercadeó los anteriores. No tuvo ningún no
0: impacto, no
1: tuvo la presentación en 3 no, no tuvo la estrategia de mercadeo que sí. tuvo el clásico Uncharted. De eso, de eso puedes estar todo seguro. Sí. Y, te, Porque... y te diré lo que como tú comentaste, Rodrigo, yo me identifico con eso. O sea, para mí jugar un Uncharted sin Nathan Drake es como una película de Indiana Jones sin Harrison Ford. Tú dices, pana, Exacto, pana tú dices, oye, no sé, realmente valdrá la pena. Sí, sí. Si no fuera por los comentarios de Joe, yo, yo ni siquiera tuviera ganas de jugar el juego. Pero él me lo ha vendido también. Exacto, bien. ahorita me lo acabas de él vender. también. Sí, no, dicen, de verdad, era, eh, hay, que ver. hay que darle una oportunidad.
0: Sí, no, Exacto. yo, yo, a mí me pasó igual. Yo tardé muchísimo en, en comprarlo justamente pensando en eso, pero los reviews que veía eran muy positivos. Fíjate. Sí, entonces, sí, mira. Entonces, ajá.
2: Para, para que tengan una idea de esto, en pues, los, los, los números, no Uncharted 4 vendió más de 15 millones de copias. <risa> mientras que Uncharted The Lost Legacy vendió un poquito más de un millón. ¿Qué
0: tal? Wow. Sí, sí, porque no, 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 tuvo la, no tuvo el mercadeo tampoco, lo que lo que Sí, lo que, claro.
2: Ahí. Y se nota que tuvo el
0: esfuerzo y el cariño de los developers, pero no. Y de decir, hecho, el, Sony el, no, el juego no es no precioso. Ahí, pues. Sí, el, el juego es precioso. O sea, tiene, tiene los estándares de calidad de Naughty Dog. Eso, asegúrenlo
2: los tiene y aquí estoy viendo exacto sea, la crítica dice que sabes five stars sí, eh, sí, cinco hijo. estrellas eh, de Cabo el a rabo, juego güey. excelente el y juego excelente. nominado
1: a muchos muchos premios sí, ¿sí, no? también sí, es sí. un éxito bueno, de crítica todo el que lo ha jugado les a la bola o sea pero es lo interesante cuando tú ligas la identidad de una franquicia al personaje es como que te vengan a decir mira el nuevo juego de Super Mario Bros pero Mario no aparece solo vas a jugar con la princesa
2: o oh. O Tom Raider sin Lara Croft,
1: por ejemplo puro, Cross, pero esta vez lo va a protagonizar cualquier cosa, pero no está Lara Tú dices hispana, o sea, es, es difícil porque ya el nombre de la franquicia es el personaje Entonces tú lo has dicho, yo creo que esa sí. es la causa principal, ¿no? Que a pesar de todo Sí, totalmente Que a pesar de todo, o sea, un, tú no puedes hacer un God of War sin Kratos Ni un Devil May Cry sin Dante Pero estos tuvieron las bolas de hacer un Uncharted sin Nathan Drake
0: no, y sí. lo, otro oh, no, lo otro interesante claro. es que eh, porque estamos claros de que nosotros los fans no nos gustan los cambios ¿no? somos muy reticentes a los cambios ¿no? y, y por eso pasan estas cosas cuando intentan hacer algo diferente con la franquicia que todos amamos el primer, el primer instinto es rechazo no nos gustan los cambios eh, pero de verdad o sea denle de, Pablo yo te lo, te lo he dicho desde que lo jugué y te lo repito aquí al aire terminar, dale una oportunidad a los Legacy. <risa> Si sí, no, termina a, Guardianes. A guardianes, exacto. Pero, pero dale, sí. dale una oportunidad a los Legacy, no es un juego, no es un juego largo. Eh, y bueno, y tú, Rodrigo, pues ya que tienes un Play 5, y justamente acaba de salir el, la remasterización del 4 y exacto, los Legacy, sí, sí, sí. es el momento.
1: Y a, a, aprovecha porque <risa> también y es, y es el tipo de juego que muchas veces está en oferta, chavo. Entonces vale la pena
0: adquirirlo. Sí,
2: sí. Yo, soy, yo soy de los que no compro juegos si no están en oferta. Muy bien, bienvenido exacto. a nuestro club. <risa> Bienvenido al club. Una, una de las cosas que yo me pregunto, porque yo sé si recuerdo que hubo toda una narrativa alrededor del lanzamiento de este juego, donde yo creo que se le echó mucha culpa a las pocas ventas, a, a esto de que tú dices de que los gamers... Eh, no nos gustan eh, los cambios. No, no le gustan los cambios. Y, y, y claro, yo sé que hubo toda una historia de, de, que, de que el rechazo era porque los personajes eran femeninos. Y yo la verdad... No siento de, de que ese es el caso pues. Y yo siento que ahorita que Tienen esta discusión ahorita con ustedes Me pregunto Si, porque bueno Y, y para decir que, que no, no, no importa Que fuesen las personas mujeres Porque ahí está Horizon Zero Dawn Y ahí está eso Tomb Raider, que sí sé que no venden tanto como Charted, Pero sí, son juegos extremadamente populares pues. Exacto eh, Y siento que quizás este juego Se hubiese beneficiado De... Cien, Siendo un spin-off de Uncharted Pero sin el nombre sí, de Uncharted yo, Probablemente eh, probablemente Se hubiese beneficiado quizás Y que eso, si hubiese sido una referencia a Uncharted Quizás el, el Uncharted estuviese estado más ahí En el subtítulo del juego eh, Más que en el título, ¿no? Sí eh, Quizás se hubiese beneficiado de algo así Ahorita estoy tratando de pensar un ejemplo de, esto, de otras historias que se han hecho así Obviamente en el mundo de Star Wars Pues, pues está que sí, Rogue One Que es Star Wars Story, mm -hmm. ¿sabes?
0: Sí, eh, podría haber sido The Lost Legacy and Uncharted Tale. <risa>. Algo, no, una... algo, algo así. Algo así. Uncharted Adventure. Yo creo que sí. Uncharted Adventure, Porque te cambia.
2: Sí. Eso, hubiese sí. tenido un mejor efecto porque no te, te cambian las expectativas. Como, como, como consumidor, te, o sea, tú, tú dices, ah, esta es una historia en el universo de Uncharted, pero no es Exacto. lo no, que es yo vengo un... jugando cuatro juegos desde el 2009. ¿Me entiendes? Exacto. Exacto.
0: Sí, sí, pero realmente bueno. eh, Sí, a veces eh, se subestima lo importante que es un título para un videojuego o una película y el marketing, ¿no? La forma en que se en que se vende. Ah, Exactamente. Este, Pero indudablemente The Lost Legacy es un juego de Uncharted. Se siente como un juego de Uncharted, se juega como un juego de Uncharted. Y tiene la calidad, tanto de valores de producción como de guión, de Uncharted. O sea, no decepciona a la franquicia y eso es lo importante, ¿no? Eh, y, lo que los, y los que lo han jugado se han dado cuenta de ello y, y lo han dicho a, a, a Vox Populi incluyendo los reviews que salieron del momento y los que lo han jugado luego este, y yo lo recomiendo altamente, así que bueno, Rodrigo este es el momento Anotado. de Anotado. que sea Anotado. tu primero un Uncharted que juegues tú oye, el, qué interesante <ríe> Exacto. ¿eh? después nos contarás de verdad y bueno, Pablo, ya sabes Termine, termine Guardianes y, y échale un vistazo a esto A ver qué le ah, parece Ah, no, no,
1: Totalmente o sea que, eh, Lo tengo descargado Allí en el Play Dentro del Backlog y, y, y,
0: Buenísimo eh, y,
1: no lo, y no lo he borrado Ni lo pienso Buenísimo. borrar Hasta que lo juegue
0: Buenísimo Bueno, definitivamente las saga de Uncharted Son unos juegos extraordinarios Gracias muchachos Por conversar conmigo Sobre ellos hoy
1: Mi, de pero Antes de finalizar Antes de finalizar Ajá ¿Cómo ordenas tú Tus favoritos de Uncharted? Así rapidito Sin mucha explicación
0: Ah, eso a, a eso iba Mi, Un chart favorito es el 4 De hecho yo voy a jugar en descendente 4, 3, 2, 1 Y pongo el 3 primero Por lo que dije Me divierte muchísimo jugar el 3 A pesar de que la historia del 2 es mejor He jugado más veces el 3 Porque me divierto muchísimo con los set pieces este, Y si tengo que meter a los Legacy Lo pongo después del, después del, 3, de, después del, del 4 o sea, 4 los Legacy, 3, 2, 1
2: a mí, desde la postura del Backseat Gamer, como donde la narrativa no fue lo más importante, yo pondría 4-2-1-3. Okay.
0: ok. ¿Y
1: tú, Pablo? 4-2-3-1.
0: 4 3 Lo interesante okay, es que perfecto. coincidimos,
1: ¿sabes? El 4 es el más arrecho. Sí, el 4
0: o sea, no tiene obra Eso maestra. No tiene, no tiene discusión. O sea, en serio, <risa> sí, 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 es sí. una
1: maravilla. Y otra cosa interesante, pese a haber salido en el 2016, que que es relativamente, este, entre comillas, viejo en comparación con muchos de los de los juegos más recientes de la Play 4. Pues. Eh, cuando tú ves cualquier conteo de los mejores juegos de la Play, un de 4 está ahí.
0: Sí, es así,
2: es así. Bueno, y, y cuando tú ves un recuento de los mejores juegos... Punto
0: exacto <risa> un 4, un 4 está ahí. Exacto. Claro. Aunque eso es tremenda
1: discusión Los mejores juegos ever Pero sí, un Uncharted 4 está Definitivamente sí. se ha ganado un sitio En
0: la en la, conversación. en la
1: conversación de los mejores videojuegos De todos los tiempos ever y punto
0: Sí, sí Bueno, antes de irnos no podemos dejar de mencionar que hace poco Acaba de estrenarse una película basada en estos juegos Ya me lo medio dijimos hace un rato Con Tom Holland, Spider-Man en persona En el rol de Nathan Drake Y Mark Wahlberg como Sully Que ya nombramos que nos pone nerviosos a todos eh, Cabe destacar Que es la primera película producida por PlayStation Studios Y aunque la crítica y los fans de los juegos No la han visto con buenos ojos La taquilla ha superado Incluso las expectativas del estudio lo cual prácticamente garantiza una secuela. ¿Qué impresión les da la película, basándose en los trailers, por supuesto, ya que no la hemos visto? Pablo. Oye,
1: eh, que era algo que hacía falta para empezar y lo poco que, se, que, que, que he visto en los trailers, lo, lo poco que la he podido experimentar, parece ser muy, muy fiel a los videojuegos, que de por sí son increíblemente cinematográficos. Yo tengo unas expectativas muy altas con respecto a esta peli, eh, pero también estoy claro que al igual que con Star Wars y, 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 y con, no sé, la próxima de Mac Max, las expectativas pueden que sean tan altas que sean imposibles de cumplir en la mayoría de los fans. Yo estoy seguro que me va a gustar y que es una joya del cine cuando vemos la categoría de videojuegos adaptados a películas. Pero, o sea, exacto, o sea, exacto. Sí, porque la gran mayoría de adaptaciones, que está claro, han sido una soberana mierda. Eh, eso. Y bueno, no sé eh, Si lo vemos ahí, probablemente Tal vez estemos ante una de las mejores Adaptaciones ever, y yo estoy seguro Que por más mediocre que sea el resultado, no la pueden Cagar tanto, coño, porque <ríe> Los videojuegos son muy buenos
2: Exacto Aparentemente Tú lo la mejor película basada en videojuegos Que se ha sacado, es la de Sonic Y todavía
0: no la he visto
1: Y, ojo, ah. y, y ustedes <ríe> ya saben por <ríe> Benegabers sí. Yes, digo yo <ríe>
0: Exacto, ah, tenemos este, a, Sega Boy, a Sega Boy aquí con Sonic Pablo Mira, este, y eh, La película eh, de yo, Sonic yo es divertida, lo admito, la película de Sonic es divertida
2: Yo la quiero ver Es simpaticona, pero bájate las eh, expectativas y, Si no ves
1: sin expectativa es mejor
2: no no, 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 no Sonic, me refiero a Uncharted okay, ah, ah, perdón Igual. Eh, Ambas las quiero ver <risas> eh, Pero en el contexto de Uncharted Sí, me gustaría verla, se nota que es como una película O sea, mi expectativa, este, esto tiene que ser una película de acción slash comedia, precisamente y eso lo que es fiel, lo que será fiel al, al material original, pues. Exacto. Creo que si se trata de tomar muy... Creo que donde puede poner la torta es, es si se toma muy en serio. Uh -huh. Exacto, Y, sí. y, y a sí. eso yo creo que eh, tienen que, que digamos, ponerse o sea, tú tienes que ser una especie de película occidental de Jackie Chan. Una cosa wow. así, ¿sabes? Eh, con wow. películas, ¿sabes? Como, con escenas de acción como que muy exageradas, eh, pero pero sin, sin, sin ser, digamos, de, de demasiado serias pues. exacto eh, Eso, sí, eso sí. es lo que yo creo que ellos tienen que apuntar y vamos a ver a
0: dónde sí. van pues. Eh, sí, sí. Más allá, de, más allá del, del tema de... Perdón, que te interrumpa. Más allá del tema del no, casting no. De, de Mark Wahlberg, que realmente no me cuadra para nada como Soli. Eh, a mí no es me un molesta. Un por cierto. Sí, no, 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 sí no, repito, no, yo le doy el beneficio totalmente, totalmente, de la
1: duda. Totalmente. O sea, para, podría exacto. ser algo muy bueno. Pero exacto, no
2: como no le van a poner bigote, por ejemplo. Sí. O sea, es una cosa sí que tú dices sea, Y Mark sí. Wolver
1: con panza, por favor. O sea, es una reinvención del personaje. <ríe> ¿no?
0: Sí, y, y a mí no me molesta Tom Holland como Drake. No, este, me parece corta.
1: Yo le tampoco. tenía miedo, al principio Porque lo veía mucho a Sencillamente,
0: sencillamente después me dije sencillamente pues, están, bueno. están apuntando al Drake al, al comienzo de sus aventuras lo bueno es que no sí, están sí. adaptando ninguno de los juegos Eso están tomando bueno, elementos sí. elementos de los juegos de los set pieces pero están contando una historia nueva entonces están contando los inicios de Drake pues Drake joven. Uh -huh. entonces esto da para una franquicia de si la vaina funciona de hacer varias cosas. sí a,
1: apostar por Tom y, Holland, sería, digamos, perdón con, con tipo Indiana John Harrison Ford con 80 años y sigue siendo Indiana o sea dentro de 30 o 40 años podría exacto. seguir todo el mundo naciendo a Drake, si esto tiene éxito.
0: Exacto, exacto. Y, y normalmente,
2: digamos, se utilizan historia, fan, una fantasía histórica, pues.
0: Exacto. Que está, y bueno, y Anto está y Antonio, solo de
2: una expedición de, de Magallanes, pues.
0: Exacto. Y Antonio Banderas es el villano. Eso es otro puto, por favor. Mm, cierto. Que
1: cuadra totalmente a Antonio Banderas. Entonces, bueno, ya, ya,
0: ya, ya veremos qué tal la película. Ya veremos qué tal la película este, Ninguno de nosotros la hemos, la hemos visto Pero bueno, cuando la veamos Pues haremos una mini reseñita Para, para completar la conversación sobre un Uncharted Pero por el momento pues ya, ya este programa ha llegado a su fin Gracias por escucharnos no olviden calificarnos con 5 estrellas o con un pulgar arriba, darle like, suscribirse y dejarnos un comentario y estar pendientes de próximos episodios de Cinefila y otras hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Muchachos, una vez más, ¿dónde podemos encontrarlos en las redes? Rodrigo? Eh, arroba ralinaresg o arroba
2: rodrigo.linares para Instagram. Mr. Paul. Arroba
1: Sánchez Noguera me consiguen en todas mis redes. Muchas gracias por la invitación. Yo, Rodrigo, un placer conversar contigo también, brother.
0: Buenísimo. Bueno, genial. Y quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram como arroba Gus en José. en Así que bueno, nos vemos muy pronto. Pablo, Rodrigo, gracias por acompañarme de nuevo. Y ustedes que nos escuchan, gracias por estar y por acompañarnos episodio tras episodio. No olviden comentar, compartir, suscribirse a nuestro podcast si aún no lo han hecho para que no se pierdan ni un solo episodio de esta tercera temporada de cinefilia y Otras Hierbas. Les habló José Enrique Guzmán, hasta la próxima.